0: Boa noite a todos que estão nos ouvindo hoje ou amanhã ou depois de amanhã. Depois da última sessão a gente vai prosseguir aqui com o nosso ciclo pré-Alemanha, esperar que não role nenhum TPK idiota. Eu fiz algumas expansões nas regras, além daquelas regras que eu tinha dito na última sessão. Não vai ser nada muito longo, só destacar mesmo que essa é uma aventura real, com consequências reais, o que significa que vocês precisam ter muita consciência que o foco dessa aventura é investigação, não tanto ação, não tanto troca de tiros etc. Então o que é exigido de vocês como jogadores na aventura é interpretarem, investigarem, procurarem pistas e etc. Por conta de algumas coisas eu tive a necessidade de colocar algumas outras regras. A primeira que o Eric pediu, que é a regra de boatos, vocês podem usar perícias que vocês defenderam para mim para descobrir alguns boatos sobre determinadas coisas. Em algumas sessões, isso vai ser fundamental para vocês avançarem na investigação. Então, nota nesse ponto. Outra coisa é que vocês perceberam, quem participou da última sessão, que a história estava encaminhando para vocês acharem que uma determinada pessoa era culpada. Mas não era. Ou seja, mais do que nunca vai ser necessário vocês terem muita cautela na hora de vocês investigarem. Porque vai ter algumas vezes onde realmente essa opção vai ficar certa, ou seja, a pessoa que vocês acham que é o culpado é realmente o culpado, mas vai ter vezes que não vai ser isso, tá? Então, o que vai ser exigido de vocês é cautela. Eu não quero que vocês desconfiem de todos os NPCs que aparecerem na, no momento da aventura, porque vai ser necessário vocês construírem uma relação de confiança com os NPCs, para vocês conseguirem informações relevantes para o progresso da aventura. Mas. Tenho a noção de que, se vocês, às vezes, querendo considerar que uma pessoa é culpada e já querer matar ela, isso pode, às vezes, ser utilizado para mim, para o fazer o verdadeiro culpado se livrar. Então, vocês vão ter que ficar muito racionais nesse ponto. Mesmo assim, tudo deu certo na última sessão. O Teorda não vai ser necessariamente aquele da última sessão, que foi muito pesado, mas ainda vai ser pesado, ainda vai ter uma temática séria. E aí, é isso. Vamos se apresentar aqui então, quem são os nossos lindos que estão jogando. Primeiro, o gato do time, o professor de história, o, o cara, se apresente aí. Aí depois vocês ficam se apresentando também, daquele jeito que a gente combinou no grupo.
1: O, o gato é por conta do guardião aí. <risos> Bom, eu sou o Léo, tô controlando Adrian Falkenberg, um piloto. É, veterano da Primeira Guerra Mundial lutou pelo lado do Império Alemão derrotado também fez parte aí do, do Iasta 11 o grupo de caças ali o grupamento de caças que pertenceu que foi comandado pelo Manfred von Richthofen o Barão Vermelho e ele se juntou a esses investigadores para sobreviver né, o trabalho dele ele amigão aí do Jack Caver brotherzão do Jack Caver, inclusive deixa eu chamar ele já aqui, né, o nosso francês querido, brasileiro barra francês,
2: fala aí, Jorginho. É aí, eu sou o Jorge, eu interpreto o Jack Caver, eu sou um psicanalista que viu a morte dos seus pais quando, viu não, encontrou seus pais mortos e dedicou parte de sua vida a encontrar o assassino e até hoje não encontrou, é, <risos> mas ele decidiu se juntar aos investigadores pra poder evitar que outras pessoas passassem por isso. E ainda tá meio abalado de ter visto um fa fantasma, mas ele não tá sozinho, ainda bem. E é com isso explica que eu aí, chamo a pessoa. Explica pra... aí, psiquiatra, explica aí. Então, nem eu sei explicar, vou te contar. É, acho que a pessoa que seria boa em explicar isso aqui é a nossa jornalista do grupo, é a Thalitinha. Ela é policial, mano. Não, ela é jornalista.
3: Não, é jornalista
2: o ah, que, que era policial? <risos>
0: era o personagem tem? dela. Ah, foi é. a Lisa. É,
1: pode crer. É, foi a Lisa a isso. é verdade, verdade, verdade.
3: Isso. É... Oi, oi, gente. Sou a Thalita, interpreto a Charlotte. A Charlotte é uma jornalista investigativa que... que... Decidiu entrar mais a fundo no mundo sobrenatural depois que encontrou o pai morto. Com uma carta, com algumas runas escritas, do qual a polícia automaticamente deu como suicídio. Porém, ela desacredita nisso.
0: Terminou ou cortou, Thalita? Isso.
1: Acho que cortou. Acho que terminou. Acho que terminou.
2: Terminou? Não sei, eu tô entre os dois aí. Acho que ela, ela, ela ia terminar e
3: cortou. É, Engasgou aqui, respondeu. foi mal. Mais <risos> <risos> parte. Bom, ela investiga. Desde que encontrou seu pai morto, ela investiga sobre mais casos sobrenaturais, até que encontrou outro grupo que a salvou de um momento tenso. E é isso.
0: Perfeito. Vamos então começar aqui. É... A capitulação da última sessão, ela vai ser bem breve. Pode ser resumida em na seguinte frase, é, o, o horror e o medo ele se manifesta de diferentes formas. Algumas vezes por entidades que vocês se negam a acreditar que sejam deuses. Outras vezes pelos próprios seres humanos. Na sessão anterior, vocês, vocês tiveram essa ciência de como algumas pessoas podem ser extremamente cruéis. O início dessa rota se iniciou com vocês encontrando uma garota ferida no meio da estrada. Vocês acolheram essa garota, tiveram um pequeno problema com... Algumas pessoas que estavam no caminho dessa, dessa viagem de vocês, que trabalhavam no posto, viram algumas entidades paranormais, como uma grande aranha e uma figura do ceifador, e no final das contas descobriram que essa garota que vocês acolheram, na verdade, já estava morta. E a partir daí, vocês se empenharam no esforço de descobrir o que aconteceu com ela, enquanto Adrian Falkenberg... Dean Wedfield e Godofredo Gaba seguiram até Chicago porque eles tiveram muitos danos psicológicos desse embate inicial com o ceifador e com essas pessoas que estavam no posto. No curso da investigação, vocês descobriram quem foi o responsável, o que aconteceu realmente com essa garota. Ela tinha sido abusada e morta por uma pessoa que era de confiança dela, do namorado dela, pelo que vocês sabem. E... Ao mesmo tempo, vocês souberam da existência da lenda de uma entidade conhecida como Dama do Inferno. A Dama do Inferno ela faz um pacto com uma determinada pessoa, em troca a pessoa abdica de um sonho eterno, em tese que significaria a vida após a morte, para que a pessoa que ela escolhesse ficasse fadada ao eterno sofrimento nas teias de uma deusa conhecida como Atlaknasha. Vocês não sabem muito bem como isso ocorre, por que isso ocorre? Quem é a Dama do Inferno? O que é essa deusa? Nem nada relacionado a isso. Mas a visão de tudo isso acabou abalando muito vocês, especialmente. Jack Caver e Charlotte Malone. Charlotte, ela decidiu que iria prosseguir com a investigação da Dama do Inferno. E seguindo com esse objetivo, vocês rumaram até Chicago. Vamos só dar uma pausa em relação a Charlotte e o Jack. E vamos só ver mais ou menos o que aconteceu antes de eles chegarem em Chicago. Como eu tinha dito antes, quando quando, quando vocês decidiram se separar, o Adrian, o Garba e o Jim rumaram até Chicago. E aí, é uma coisa que eu esqueci de falar, mas... Adrian, é... Vocês receberam uma orientação do Craig Meyer, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, mas é importante, no sentido de que vocês iriam se encontrar em uma casa. Essa casa, ela seria a casa onde está o cadáver do Morgan, preservado, porque vai ter o funeral dele ainda. É uma casa onde iria uma certa pessoa para cuidar de um procedimento especial que o Morgan pediu para o velório dele que o Matheus falou lá no grupo, e quando ele entrar, ele pode explicar se ele entrar. E você recebeu a orientação de ir diretamente para essa casa. Todavia, Adrian Falkenberg, uma coisa inesperada acaba acontecendo. Quando vocês três, Adrian, Gaba e Dean, estão chegando em Chicago, vocês são parados pela polícia. Não é nada sério. Mas um dos policiais, ele tem uma carta urgente do Craig Meyer para vocês. O que que tu faz? Ele se aproxima do carro e te entrega uma carta dizendo que é urgente, que ele recebeu recentemente.
1: Policial, eu vejo, vejo farda nele e tudo isso? Sim, sim. Eu, olho pro, eu tô com o Jack? Não tô?
0: Não, o Jack ainda tá na outra cidade.
1: Eu tô aqui com o Gaba e com... É.
0: Em jogo você está sozinho, mas em, em cena é, em de jogo, jogo você tá com o Gaba e com o... Certo.
1: É... Bom, vou pegar essa carta. É... Eu consigo ver alguma identificação, algum número de... de distintivo nesse policial, alguma coisa assim do gênero?
0: Não, é um policial de... Não é nem de fronteira, né, mas de entrada de cidade.
1: É tipo uma guarda rodoviária, assim?
0: Exatamente.
1: Tá, eu pego a carta dele. Do, do bom dia, falou. Ah, bom dia, oficial. É incomum você entregar uma mensagem. Terceiros? para acontecer alguma coisa? Você conhece o Kogmeier?
0: Foram orientações do novo comissário de polícia e porventura do próprio prefeito. Parece que esse homem quer falar muito urgentemente com vocês. Não sei do que se trata. Só receber a orientação para encaminhar a mensagem. Já ah, esperei ela nós... no ouvinte.
1: Só... só curiosidade. Aí eu pego... Eu pego da mão dele. Deixa eu checar aqui. Você lê em voz alta? Pode. Diz o seguinte. Detetives, algo grave está ocorrendo. Na tarde do dia seguinte à viagem de vocês, eu fui atacado em plena luz do dia. Felizmente, Mr. Quack não estava comigo, o sujeito tentou me matar com uma punhalada no meio da multidão, mas eu consegui me livrar do golpe, o criminoso estava esquisito, ele suava muito e respirava com dificuldade. A polícia chegou rapidamente após o ataque e conseguiu pará-lo, enquanto ele gritava como um louco, o novo Éden está por vir, o Dr. Strauss criava uma nova realidade completamente purificada e bela, um mundo de carne e doença. Depois disso, ele simplesmente vomitou um líquido verde musgo nojento e desmaiou. Quando retornei ao escritório, soube de diversas ligações do Dr. Gal Gerber, responsável por fazer aquele procedimento exótico solicitado por Morgan no testamento, pedindo para que eu para, para eu entrar em contato com ele com urgência. Eu liguei para ele, o doutor estava em Chicago cuidando do cadáver de Morgan para o funeral, e o doutor me disse que estava sendo perseguido por sujeitos histéricos e que não se sentia mais seguro. Ele aparentava muito medo e dizia ouvir sons guturais e gozmentos sussurrando pelo nome de Morgan. Mas não conseguia achar a origem de tais macabras vozes. Uh, por isso prometi a ele que a agência faria tudo o que fosse possível para garantir a sua segurança, e assim liguei para o prefeito West... <risos> Prefeito West, solicitando sua ajuda, o prefeito garantiu que falaria com o um novo comissário e que reforçaria o patrulhamento policial na residência onde se encontra o Dr. Gerber e o cadáver de Morgan, ele me pediu também para entrevistar vocês é... e tive que ceder, me desculpem, todavia desde então não consegui entrar em contato com o doutor e temo pelo pior, Detetives, não temos ciência do que a ordem sarxista é capaz, nem tampouco sabemos o que eles podem querer com Morgan. Ele já está morto, será que não pode deixá-lo descansar em paz? Quando chegarem em Chicago, peço que investiguem imediatamente o ocorrido. O Dr. Gerber é um homem respeitável e honesto, não podemos deixar que nada de ruim ocorra com ele. Confio em vocês, atenciosamente, Donald Quagmire, 27 de dezembro de 22.
0: Tem um problema, Adrian. Você ainda tá bem transtornado por conta do que aconteceu. E os Visão outros personagens também. Sim. Então, tu não sente nenhuma segurança em ir agora pra casa.
1: É, não me sinto à vontade. O Adrian, ele lê aquilo, ele não, não se sente é, pleno em suas faculdades mentais, tá? Bastante nervoso, ele, o, o Gaba consegue ver o papel tremendo na mão dele assim, mas ele precisa tomar uma decisão. E ele fica murmurando algo como o maldito West, de novo ele. Bom, a gente tá em Chicago, é isso?
0: Vocês estão na entrada de Chicago agora.
1: Na entrada de Chicago? Estamos voltando pra agência,
0: é isso? Vocês iriam para essa casa que, a, que o... Que o Quagmire acabou de identificar. O problema é que, se está acontecendo alguma coisa errada nessa casa, tu sente um pouco de medo. Lembrando que esse lema, o mundo de carne e doença, é justamente o lema que o Morgan sempre falava. Porque ele seria. Quando o Morgan. Tu sabe, né? Que o Morgan ele chegou a investigar é um laboratório que pesquisava as origens da gripe espanhola. Depois de muito tempo, ele conseguiu entrar numa parte subterrânea desse laboratório. Lá, ele achou somente algumas coisas meio nojentas, parecendo uma matéria orgânica viva, que emitia justamente essas palavras, "um mundo de carne e doença.
1: O, o Adrian, ele... Ele meio que assim, essa informação, ela tá guardada no subconsciente dele, mas ele... Ele e não se sente tão incomodado com o mundo de carne e doença. Ele se sente mais incomodado do que tá próximo dele e do que ele investigou mais, que é o, o prefeito Oeste. É... Ele vai então, ele vai com os companheiros dele pra essa casa aí.
0: Tem certeza. Tu tem a opção de esperar <risos> o dia seguinte é, pra ir com os outros jogadores mestre. pra tu ter.
1: Pessoas pra ajudar. Aí, <risos> chat, quando o mestre fala, tem certeza, eu sou obrigado a recusar. Eu penso se bem. Se o Matheus
0: falou... estivesse aqui, daria certo. Bem, Mas como ele falo...
1: não está. Eu olho pro Jim olho pro Gaba e falo, acho que isso pode esperar mais um dia. Perfeito. Pra gente Passa em...
0: Então? Tu escolhe onde tu quer ficar. Se quiser ficar no carro.
1: Eu vou pra agência, eu vou ver se eu encontro o Donald Kogmire lá.
0: Não, ele não tá lá. Ele estava em Cleveland, e o ataque foi em Cleveland. Ah, entendi. Entendeu?
1: É, então beleza. Então eu vou pra agência, que é um lugar familiar pra mim.
0: Aí que tá, não tem a, a, a sede da agência lá, em Chicago. Não tem? Vocês estavam no sindicato que foi destruído pela família Mancini. E... Ainda tem um
2: pedaço, tem a camada na parede.
0: <risos> Exatamente. <risos> Falando nisso, a Mas... parte que
2: sobrou foi o banheiro.
0: Exatamente. Mas a parte restante ainda tá destruída. Ou seja, ah, não, tudo, tudo tu poderia bem, se hospedar vou... em um hotel qualquer?
1: Posso ir pro Pingo de Ouro lá, o... Boteco.
0: Beleza. Tu vai deixar alguma informação com os guardas pra quando o Jack e a Charlotte voltarem?
1: Eu vou falar pra eles me procurarem no Pingo Dourado. Perfeito. Se o guarda falar isso, eu peço pra ele assim o seguinte. Falo... É, Oficial, obrigado pela informação. Se você encontrar algum companheiro que esteja me procurando, é só você dizer pra eles me encontrarem no Pingo Dourado. Eles vão entender.
0: Bom, perfeitamente. O dia passa. Fica bebendo lá. Que nem um bêbado no No bar. Fica como lá?
1: É, cara, o Adrian ele vai estar tá com o Gabba e com o Jim. Eles vão estar tá bebendo uísque, refletindo. É... O... o Adrian aproveita para desabafar um pouco com o Gaba ali sobre as coisas que ele viu. É... Tá murmurando, às vezes como, porra, será que isso nunca vai acabar? Que inferno, Tá começando tudo de novo. É... Ele fala para o Jim que ele não consegue dormir. Que ele tem pesadelos constantes as coisas estão piorando e ele desejava que o Jack estivesse perto porque o Jack ele tem técnicas ali que costumam fazer esses pesadelos diminuírem um pouco mas enfim ele só só fica ali bebendo fumando e reclamando
0: o dia passa eu queria fazer uma pergunta bem séria para você Jorge para você é, é... Thalita como é que vocês estão vocês estão voltando junto com o Vincent, né? Depois de tudo que aconteceu. Imagino que vocês estão bem maus pelo que ocorreu. E eu queria saber de vocês com detalhes. Como é que vocês estão? Vocês estão voltando agora daquela cidade onde tudo aconteceu pra Chicago?
2: Cara, o Jack, ele tá fazendo de tudo pra... Pelo menos a aparência dele parecer que ele tá de boa. Porque ele tá do lado do Vincent, então ele quer continuar mantendo o garoto com esperança. Melhor do que ele... Pode... Ele estaria normalmente, né? Mas cara, o Jack tá destruído com que... o com que aconteceu e tudo que ele viu, cara. O Jack já tinha visto a... a ruindade humana, tudo que um ser humano pode fazer, mas ele não esperava coisas a esse ponto. É... Quantos anos tinha o garoto que atacou a, a Mary?
0: 17, 18. Tava indo pra faculdade.
2: O Jack esperava isso de, uma, de pessoas mais velhas, mas um adolescente, um pirralho como ele, na opinião do Jack, era uma coisa que ele não esperava e isso meio que abalou totalmente o Jack. Ele perdeu a esperança pra caralho em um mundo melhor. E mesmo assim ele continua tentando transparecer que ele tá bem, mas ele tá completamente destruído e devastado psicologicamente.
3: Isso a é Charlotte, Charlotte também. A Charlotte está bem mexida com o que aconteceu com a, com a Mary. Mas está mexida principalmente com a situação da Rose e da Sherry. Ela não conseguiu dormir. Ela só conseguiu fo se focar no, no caderno que ela tem de anotações no que ela anota, o que ela viu. E o que ela soube sobre a entidade. Como foi feito para convocar aquela criatura. E o pensamento dela é unicamente livrar a Sherry e a Rose daquela situação, daquele emaranhado.
0: Beleza. Nesse exato momento vocês estão já entrando na entrada de Chicago. Quando mais uma vez a polícia rodoviária... Ela para vocês. Fala, Opa, vocês podem parar só um instante. Claro, claro. É, bom, eu recebi essa, essa carta aqui para encaminhar para vocês. Vocês são da agência Craig Meyer, não é?
2: Exatamente. Sim.
0: O senhor dono de Craig Meyer pediu com urgência para entregar esse bilhete. Aí entrega também o bilhete para vocês. Hum. E aí vocês veem todo o conteúdo. Tinha uma outra, umas outras pessoas que vieram e um, um, certo, um certo senhor, o nome dele ele era loiro, ele disse que poderia ele poderia esperar vocês no biquinho de ouro. Ah,
2: entendi, entendi, certo. Obrigado pela informação e obrigado pela carta.
0: Já que tu percebe urgência grande e gravidade. Na verdade, o que passa, pode passar. Pela tua cabeça e pela cabeça da Charlotte, também do, do Alexander, né, que estão aí, o que, que diabos querem com o corpo do Morka? Pode haver em vocês um, um interesse religioso e sacro de preservar o corpo do amigo de vocês para que pelo menos ele consiga dormir em paz no, após o funeral? Ou até um temor do que, que eles querem fazer com ele? É, é algo que é tão assim surreal que pode gerar muita apreensão em vocês, outros sentimentos que vocês, se quiserem, podem falar agora.
2: Cara, o Jack tá apreensivo porque tudo que ele quer, dar o funeral que o, que o Morgan merece depois do sacrifício dele, mas ele, ele lembra do Morgan falando dessa, da ordem sarxista, e o Jack sabe qual o potencial que esses caras têm, ele sabe que, o que, que eles podem chegar a fazer, ele Imagina que eles querem alguma coisa relacionada ao corpo do Morgan por causa do ritual que rolou, tudo que rolou com aquele, um... Eu esqueci o nome dele, mas o bicho que a gente derrotou, os pilares do apocalipse que a gente parou. Ele sabe que pode ter alguma coisa envolvida com isso, então ele fica muito preocupado em relação a isso e com tudo que pode vir a acontecer.
0: Você tem algum pensamento peculiar, Charlotte?
3: de preocupação e estranhamento. Eu, a Charlotte fica pensando o que, que diabos eles querem com o corpo do Morgan. E o pensamento dela é será que nem depois que a gente morrer teremos paz?
0: E aí, o que vocês fazem?
2: Cara, eu olho pra Charlotte, acho que a gente já tem um local pra ir buscar eles, né? A gente não tá junto ainda não, né? Não. É,
3: precisamos
2: encontrar
3: com os outros. É. Você eles sabe na... onde é que fica?
2: Sim, é o bar. Ah não, acho que você não tava com a gente quando rolou a coisa do bar. Droga. É, mas vem, eu sei onde, onde eles estão. Vamos até o biquinho de ouro. Pingo de ouro, pingo dourado. Eu nunca lembro o nome desse bar, mas eu sei que é alguma coisa de ouro.
0: Vocês, então, seguem o rumo. Ah, vai querer falar alguma coisa, Thalita? Não. Vocês seguem o rumo de vocês até o, o dito bar. Lá, <coughs> para fins de contextualização. O Alexander vai se retirar e vai para outro canto, vai sumir, como sempre. E vocês só vêm lá no bar, o bar tá tipo fechado. Tá tipo. Como é que tu tá no bar, é, Adrian?
1: Cara, o Adrian ele, ele vai estar tá sentado numa mesa. É, sentado em uma, em uma mesa? Ou. Mesa, sei lá. Enfim. O Adrian ele vai estar tá sentado com a, a camisa aberta assim no, no segundo botão, é, a gravata bem frouxa e com um copo de whisky na mão. Tem um cara tocando blues, assim, num, num contrabaixo e num piano, de uma maneira bem triste. E ele nem nota a galera chegando. Ele é um dos últimos, assim, acredito, né, presentes no bar.
0: Vocês veem só o Adrian lá. Os outros não estão, saíram por algum motivo, desapareceram, como sempre. E aí vocês só encontram o Adrian sozinho no meio do bar. Ele tá um pouco cabisbaixo. Adrian, se tu vê eles, tu percebe que eles que estão mais cabisbaixos ainda do que ti que tu. Algo muito grave, muito, 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 muito grave pode ter acontecido depois que tu saiu, né? Com os outros. E esse é o sentimento do primeiro encontro de vocês. Ambos estão com uma expressão bem pesada. Como é que se dá esse reencontro?
2: Acho que eles me veem antes do que eu vejo eles, porque eu tô bem distraído. Beleza. Cara, o Jack chega na mesa assim, bate na mesa. Eu, devo, eu deveria apostar com você, cara. Você não consegue ficar um dia assim, aparecendo num bar, né? Ah, vai se fuder, Jack. Senta aí. <risos> ah. Só dá trabalho, hein? Tive que andar bastante pra chegar aqui. É... Charlotte, Whisky? Jack, Whisky? Não, valeu.
3: Eu aceito. Eu digo, me sentindo na cadeira, ao lado.
0: O Vince o ainda eu... tá com a gente, mestre? É uma... É... Ele tá? Eu pergunto se daí <risos> pra ti. <risos> Ah, então,
2: é, como a gente ainda não passou no Jordano, eu levo em consideração que sim, porque a gente não citou em momento nenhum que foi lá. Então, para oh. manter o segmento certo da história.
0: É, não, assim, como o. Tu vê uma, uma gravidade no que vocês podem ver daqui a pouco, fica até o cargo deixar ele em outro. e outro espaço. Ah, tá. então, é nesse momento aí. aparece o Jim Redfield. De fora, <risos> sim. Aleluia! Atrás! <risos> <My risos> <Deus. risos> Tu quase que ia perdendo um confronto relacionado ao arco do Morgan. Fiz tanto carinho. Vai <risos> é sacanagem. Mas
1: antes eu contar... antes de, de, de dar prosseguimento, eu, eu chamo o garçom e falo Doni, mais Opa. uma dose de uísque um, e um leite pro garotão
2: aqui.
0: Ó, oh, claro. Mas tu vai permitir que ele faça parte disso, Jack?
2: Da família de Não, não, ele não... Não, não. Da... Não, não, eu só trouxe ele pra apresentar pra galera realmente o garoto E depois vai falar pra onde ele tinha que ir Vai dar é as esse. direções
0: pra ele Adrian Falkenberg e Dean Redfield Vocês veem um garoto muito magro, esguio, um pouco triste Adrian, especialmente você que já viu muitas pessoas que tiveram que encarar a dor do luto Tu reconhece o luto imediatamente nele isso é uma experiência que é clara para ti, porque tu passou muito tempo da tua vida, infelizmente, sofrendo isso, e vendo outras pessoas sofrerem isso por conta da guerra. Tu vê nos olhos desse cara, desse garoto, né? Tem uns 15 anos, ele é muito magro, ele tem tipo óculos, tem um cabelo. Tem um cabelo liso, um marrom, ele tá vestido com aquela blusa social, xadrez, com um colete. Muito magro, um pouco esguio e também um pouco nervoso com o que tá acontecendo. Além da própria expressão de luto, de te há no rosto dele.
1: Cara, é... O Adrian, ele, ele se aproxima, o garoto com 15 anos de idade, aproximadamente, né? O garoto uhum. olha pra ele, alguma coisa do gênero assim?
0: Não. Tá desviando o olhar.
1: Eu chego perto dele e falo... Ei, garoto. Você já fuma?
2: Adriano não desvia o moleque, deixa não, o garoto. Não.
0: não. Eu, eu nunca fumei, Tem... senhor.
1: O, o, o Jack tá me censurando, é isso?
2: Exatamente, o Jack olha assim pro Adriano. Não começa a levar ele pra esse lado, deixa ele do jeito que ele tá.
1: Eu vou usar isso meio que como uma ponte de humor, tá ligado? Pra me aproximar do garoto. Falo, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara ali ele vai te levar pro caminho careta. Se você ficar perto de mim, você vai estar tá no caminho da hora. Entendeu? Como é que no ele vai?
2: Pode
0: falar. Ele fica surpreso olhando assim. Sabe muito bem o que tu quer dizer com careta. Legal. Só falar. C certo, senhor? Certo.
2: Escuta ele não, Vincent. Ele só tá falando isso porque ele bebeu uísque demais, como ele sempre faz. Ok, Jack. Eu tenho que levar ele pra ver o meu, meu psicanalista de novo. Acho que ele vai gostar de uma visitinha. Eu bato na mesa. <risos> <risos> Para com essa porra! Para com essa porra! Eu já falei pra você que eu não vou ver esse, esse Freud de novo. Qual é? Ele? ele só falou você, do pai.
1: Se ele falar do Freud, você não vai, garoto. Você não vai. Não, eu não
2: vou. Ele não vai conhecer ele, já tem eu aqui. Ele não precisa do Freud.
0: Ele fica só Quem um um pouco Quem precisa do confuso.
1: Freud
2: quando tem você? Aí eu levanto o uísque assim, ó. Quem precisa do Freud quando tem você? Exatamente, assim. cara. Você entendeu tudo.
0: É isso, É né? virou... O Jack precisa do Freud, mas vocês precisam do Jack.
2: <risos> eu viro assim pro Vincent. Enfim, Vincent. Aqui não é um local pra você, então você tem que ir pra casa do Jordano. Aí eu passo toda, todo o caminho que ele precisa fazer. Ah, então
0: você é vai mandar
2: ele pro Jordano. É, é o local mais seguro que ele vai ter pra
0: ele. Ele não tem pai nem mãe. Seguinte, Jack, tu vai ter que. Ele não pra pode fumar, deixar uma cartinha. Não pode? Sim, beijar. eu escrevo
2: uma cartinha com o meu nome ali, avisando o Papa e tudo mais, com a minha assinatura. Fala assim, entrega isso aqui pro Papa também, falando um pouco do que a gente passou, eu e o Gaba, e explicando porque o garoto vai aparecer lá.
1: É. Engraçado, ele não pode fumar, Essa... não pode beber, mas ele pode ir pra máfia, né, Jack? <risos>
0: Isso, isso Olha, é, é para Giuseppe Giordano? Exatamente. É pro Papa. Uau. Certo, certo. Bom,
4: enfim, hipocrisia.
0: Até mais, Jack.
2: Até é mais. Olha, Podre. Você tem onde mandar para? Você tem para onde mandar ele? Hein? <risos> então pronto. Tá fechado. Acho que eu tenho mais razão do que você. <risos> eu, eu tenho um lugar para mandar você, Jack.
0: Não vem com essa história de novo, não. Essa história de novo, não, cara. Ai, ai. Atualizem aí o Jim sobre o que que tá acontecendo. Lembrando que é urgente, tá?
2: Então, Jim, é o seguinte. Deu
0: merda. Um cara, deu merda.
1: Tem um cara querendo profanar o corpo do seu tio e a gente vai lá arrebentar com ele.
0: Como é que é?
4: Como é que é? Você saiu para fumar.
1: Eu, eu viro viro o whisky assim, eu dou uma golada só. Blup. Bato na mesa e fala
2: e a gente vai acabar com ele, cara.
4: E desgraçado.
2: <risos> a gente não sabe. A gente sabe que tô tentando atacar um médico que, queria faz... que ia fazer o, proced... o procedimento que seu tio pediu. mas ia ir
0: ele a carta? Pra Deixa eu ver aqui.
2: Melhor.
3: Eu dou, eu dou. Vai lá, vai lá. Eu pego a carta que, que o guarda-vídeo nos dado e repasso pra ele. Com as informações mais corretas.
5: É
0: porque o ele não tá no rovindo. seria bom ler. É. é. Quer que eu, eu leia? Eu leio, eu leio, eu leio, leio, Então tá bom. Se,
4: se lerem ah. pra mim, eu agradeço.
0: Jim, é. é uma carta do Quagmire, urgente. Começa da seguinte forma. Detetives, algo grave está ocorrendo. Na tarde do dia seguinte à viagem de vocês, eu fui atacado em plena luz do dia. Felizmente, Mr. Quack não estava comigo. O sujeito tentou me matar com uma punhalada no meio da multidão. Mas eu consegui me livrar do golpe. O criminoso estava esquisito. Ele suava muito e respirava com dificuldade. A polícia chegou rapidamente após o ataque e conseguiu pará-lo, enquanto ele gritava como um louco. Abre aspas. O novo Éden está por vir. O Dr. Strauss criará uma nova realidade completamente purificada e bela. Um mundo de carne e doença. Depois disso, ele simplesmente vomitou um líquido verde um musgo nojento e desmaiou. Quando retornei ao escritório, soube de diversas ligações do Dr. Gerber, responsável por fazer aquele procedimento exótico solicitado por Morgan no testamento, pedindo para eu entrar em contato com ele com urgência. Eu liguei para ele, o doutor está em Chicago cuidando do cadáver de Morgan para o funeral, e o doutor me disse que estava sendo perseguido por sujeitos histéricos e que não se sentia mais seguro. Ele aparentava muito medo e dizia ouvir sons guturais e gozmentos, su sussurrando pelo nome de Morgan, mas não conseguia achar a origem de tais macabras vozes. Por isso, prometi a ele que a agência faria tudo o que fosse possível para garantir a sua segurança. E assim, liguei para o prefeito West, solicitando sua ajuda. O prefeito garantiu que ele, que ele falaria com o um novo comissário e que reforçaria o patrulhamento policial na residência onde se encontrou o Dr. Gerber e o cadáver de Morgan. Ele também me, me pediu... Para entrevistar vocês e tive que ceder. Me desculpem. Todavia, desde então, não consegui entrar em contato com o doutor. E temo pelo pior. Detetives, não temos ciência do que a ordem sarxista é capaz. Nem tampouco sabemos o que eles podem querer com Morgan. Ele já está morto. Será que não podem deixá-lo descansar em paz? Quando chegarem em Chicago, peço que investiguem imediatamente pelo ocorrido. Dr. Gerber é um homem respeitável e honesto. Não podemos deixar que nada de ruim ocorra com ele confio em vocês, atenciosamente. Greg Maia.
4: Uma pergunta, o, o Jim conhece o doutor?
0: Tu conhece, o doutor hum, Geber, legal. ele é tipo uma espécie de, não mentor, né, mas é uma das poucas pessoas que o Morgan respeitava. Ele também uhum. é especialista em, ele é aqueles especialistas em tornar o cadáver bonito pra não estragar o enterro. Mas ele também trabalha como médico perito. Ok.
4: Bem, assim que, que eu pego essa carta, eu leio ela, leio, eu fico em choque, né? Por, em tão pouco tempo, as coisas começarem a estar desenvolvendo. E o Jim, ele treme um pouco a mão e tenta se conter.
2: Ele olha pro Jack e
4: fala, por que meu tio não pode ficar em paz?
2: Essa é a pergunta que eu tô me fazendo até agora, rapaz. Até eu quero saber. Eu toco no ombro eu não baixo
4: essa ordem ter matado meus... Meus pais. Agora meu tio.
1: É, eu toco a pergunta no ombro que eu Tim, me assim, fico, fico, em, fico em silêncio, assim, só pra ele sentir que eu tô ali também.
2: É... Eu também não tenho a mínima ideia, mas... Seja lá o que eles querem... Deve ter a ver com o primeiro encontro do seu tio com eles. Será que tem algo? Dentro do meu tio? Se tiver, eles querem de volta. E se eles querem de volta, a gente tem que impedir, porque se eles conseguirem, deve ser alguma coisa muito boa pra eles estarem fazendo tanto estardalhaço.
4: Sim, meu tio tinha muitos segredos. Ou assim?
2: Alguns que eu gostaria de não saber. Eu... Até. Por mim, você só sabe. Eu vi segredos. Por favor. Por favor, Jack. Eu gostaria de não saber.
3: A
4: ignorância você não vai é uma benção. A ignorância é uma benção. Eu tenho certeza.
2: Eu vou dar a oportunidade pra você ser ignorante dessa vez. Não se preocupa.
4: Mas... O Jim, ele... Volta pra olhar pra carta. Um pouco ainda... Em choque. Mas...
2: Essa é a nossa, a nossa missão principal agora? Uhum. Tá escrito urgente, então é melhor a gente já ir pra lá, né?
4: Eu só saí um pouco pra fumar, então... Eu devo ter perdido tempo. Mas ok. Eu tô determinado a seguir em frente, Jack. Ainda bem. Eu vou honrar é. o legado do meu tio.
2: É uma boa história. Eu,
4: eu seguro o anel do que o Adrian me deu...
2: Olho pro Adrian. eu vou honrar. A gente sabe disso. Determinação é tudo Sim. que ele precisa aqui. Vamos acabar com esses arrombados filha da puta. E vamos dar paz ao Morgan, ele tá precisando e merecendo. Por uma vez ele tá merecendo paz, cá entre nós. Mas que ele não tenha dado paz Bom, a vocês, eu tenho certeza. A gente precisa
1: achar pistas que nos levem ao médico, então.
2: Não, a gente sabe onde é. Não se preocupe,
1: o doutor hum. é um é um homem
4: respeitável. Meu tio gostava dele, falava bem dele.
2: Gente, ele deve estar Acho nas casas que... esperando a gente,
4: é só a gente ir lá. Acho que ele vai cumprir qualquer solicitação que a gente tenha.
0: Ah, então, sim. Reforçando uma coisa que eu, que eu esqueci de falar, a recomendação é vocês irem justamente para a casa onde o doutor está. Vai ser nela que vai acontecer o velório do Morgan e etc. Se vocês não foram por causa desse aviso O Adrian sentiu que seria arriscado Ele ir sozinho Se houvesse realmente um perigo lá Seria melhor ir com todo mundo Pra Melhorar as condições Jake
2: olha pro, fica... pro Adrian Pode falar, pode Fala falar aí. O Jake olha pro Adrian Tá com a sua PTK ele aí aqui galera, peraí.
0: Tá travando mesmo Sério? Tava, a, a voz dele tava travando, tava tentando falar e não tava saindo Caralho Internet Eu tô
1: achando de, de bom. bom Voltei ah, Agora Beleza. sim que que O que, que o Jack falou pro Adrian?
2: Ele olha pro Adrian e fala assim Tá com essa PPK aí? A gente vai precisar Ou é Walter? Eu, eu não lembro qual que você usava
1: Eu só queria deixar bem Claro que eu não fiquei com medo certo Tipo, ele tá meio bêbado já só queria deixar bem claro que eu não fiquei com medo. Eu tava esperando vocês porque eu gosto de trabalhar
2: em equipe. A gente acredita, Bebum. A gente acredita.
3: <risos> é, ainda bem que você não foi e você não tá com nenhuma condição de ir sozinho. Mesmo armado. É. Eu
1: só bebi porque eu não tô conseguindo dormir direito,
2: tá? Só,
1: só por isso.
2: Desde quando você consegue dormir direito, Adrian? Eu não faço essa pergunta.
1: Quase te xingando, Jack. Eu tô... Falta pouco. <risos> Falta pouco, viu?
2: Vamos logo pra, pra, pra onde a gente tem que ir. É urgente. Já perdemos tempo demais aqui. Vem. Vou pegar minhas coisas. Aí eu, o
4: Jin se sai e começa a juntar as coisas dele.
0: Depois disso vocês vão, né? Uhum. Vocês são orientados então aí. Vocês firmam, né? A. a convicção de que é melhor E o mais rápido possível. E aí vocês saem. E, e. Vamos dizer que vocês vão pegar tipo um motorista só pra ficar mais fácil a locomoção, já que ninguém tem dirigir, né?
1: Realmente? Ninguém tem, ninguém tem dirigir, Não. né?
0: Ah, vocês pegam o motorista. Cadê natural?
1: Só, só dirijo o avião.
0: <risos> eles não pegar um táxi não, se um avião eu dirijo Ai, caiu um avião não. ali
2: todo mundo com paraquedas pra dar o drop lá
1: enquanto, enquanto a gente vai de, de, de motorista, eu fico falando bem no ouvido do Jack, assim ó bem, bem bebum, tá ligado falando, cara, eu tô falando, se fosse um avião você podia deixar na minha mão, cara do jeito Essa que você é tá, eu prefiro pô, entregar pô, pro Morgan coelho.
0: <risos> um morto muito louco
5: <risos>
0: Jack, eu me lembrei não entendo a piada como? <risos> eu me lembrei do abro, abro, apertei um cinto e o, o piloto sumiu que o piloto é tipo um black inflado, né? um cacereiro morro uhum. todo, todo inchado pelo rigor morto ai, ai. chegando na casa <risos> ela, ela é uma casa muito grande é uma casa muito luxuosa. Na fachada da casa está In memória, Morgan Redfield. É uma casa que o Quagmire teve, teve que mandar que fosse construída nesses últimos três meses por um capricho do Morgan. Ele queria um funeral muito luxuoso. E ele construiu essa casa no meio de. na tá zona certo? urbana de Chicago. Oi? Desculpa, desculpa. Ah, beleza. Esqueceu de se mutar esse gênio. Ao redor da casa tá tendo patrulhamento de polícia. O prefeito West tinha garantido que ia certo. acontecer. E isso realmente aconteceu. Bom. Na frente da casa, vocês veem dois policiais também de guarda. Ou seja, a segurança está sendo garantida. E vocês não conseguem verificar nada de incorreto, nada de irregular. Por exemplo, os carros são realmente da polícia, que estão fazendo a ronda. Os dois policiais aí estão com o distintivo da polícia de Chicago. Ou seja, realmente a segurança de Chicago tá apoiando a segurança também dessa casa, onde vocês imaginam que esteja o Dr. Gerber e o cadáver do Morgan. Um desses policiais, ele é um homem careca, com uma blusa social xadrez de cor azul, ele tá fumando um cigarro vagabundo, ele é um pouco gordo e fica falando, tipo, várias asneiras de longe, vocês conseguem perceber. Ele... ele, ele fala muito de que, ah... Com certeza, se eu fosse um pouquinho mais novo, uns 20 anos mais novo, aquela gostosa ali ia dar para mim. <risos> Aí tenta piscar para ela. Não dá certo, obviamente. Inclusive ele pisca para ela, ela pega, ela chama uma das viaturas para denunciar ele.
5: <risos>
0: Aí estenta acalmar, calma, dizendo que ele é um policial. Ela fica muito surpresa.
2: Olha, credo, será que aquele cara ali. Ah, ele é um policial, senhora. Ah,
0: o outro, do lado dele, é muito mais gordo. Ele tem aquele cabelo passado a mil e um gels. Ele tá vestindo um colete marrom, uma blusa social branca. Ele tá comendo um pão de queijo, mas ele é muito estabanado. De maneira que vocês percebem que o queijo ele tá derramando na camisa dele. Até a camisa dele tem também outros traços de tipo ketchup, maionese, etc. Ele fala, nossa, essa comida é muito boa. Ele fala muito alto, ele fala gritando. Ah, ah que delícia. <risos> <risos> <Aí> ele pega... <risos> Ele pega, um, ele pega aquele suquinho ele tá de laranja, aí fica tomando o suquinho e falando, ah, que delícia, cara.
5: Caralho, o <risos> que ele não fez? Não, não,
0: não.
5: Oh, não esses
0: são os dois policiais que estão na frente da casa fazendo a segurança. O
2: que, que vocês Porra, fazem? deveria considerar isso segura... Eu olho pra todo mundo assim, eu deveria considerar isso segurança? O cara tá perdendo pra um queijo, velho.
3: Era melhor deixar sem ninguém, seria mais seguro Eu tô Apesar
4: impressionado que, eu... que ele importou um pão de queijo do Brasil
1: Eu também exatamente. Eu ia falar isso também
2: não, gente, Pelo menos, Charlotte Dá pra dizer que a gente já tem um muro aí, ó Não, não sabia que tava na época da Copa do Mundo Duas bolotas aí Olha, gente, mano Todo o ele hoje, cara, eu não podia perder, eu não podia perder, desculpa, desculpa, voltei na uhum. época de criança. Uhum. Enfim, acho melhor a gente entrar, né? Mas o Morgan também uhum. não se ajuda, né? Nem um pouquinho chamativo que ele fez aqui.
1: Você conhece o Morgan, Jack? Ele, no, no mínimo, vai ter umas minas dançando até o final da noite. <risos> Você tem um ponto. Senhoras mais Oi, velhas, então, ele dizia...
3: É, vamos torcer para que, que. que venha somente essas senhoras mais velhas, não. A gente querendo arrancar nossa pedra também.
1: É, sim.
2: Uma pergunta, a primeira cara isso... morreu, né? Uhum. Morreu. Eu achei que só a amiga dela tinha morrido, não ela.
4: Me livrei de um casamento à topo de ter, ter ficado com a herança.
2: Morto não recebe herança.
0: E aí, De vocês para cima dos. Vocês vão perguntar alguma coisa pra eles ou só vão falar que vocês vieram. Cara, que vai eu...
2: eu vou com o que a galera quiser. Já zoei eles o suficiente, não quero abrir a boca, não.
1: Eu vou, eu vou dar um passo à frente. Bem. Eu falo. Boa noite, oficial Debbie. Boa noite, oficial Lloyd. É... Eu queria.
0: <risos> não, meu, nome é... meu nome é Klausen. O outro. Não, meu nome é Hitchcock. O que tá com o ponto <risos>
1: É, isso aí. Hitchcock, acerto o galo, é, isso? É. é Oficial, boa noite. A gente veio aqui para o velório do nosso companheiro Morgan.
0: Na? Ah, veio, veio um sujeito também. Ele tava bem esquisito. Ele já tá ali dentro. Na verdade, foi bem esquisito. A gente tinha que ficar lá dentro, só que ele pediu pra gente ficar do lado de fora. Muito estranho, a outra é, 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 realmente muito estranho.
1: Bom, vocês vieram fazer a segurança e ficaram do lado de fora, é isso?
0: É, mas ele pediu, ele exigiu, na verdade. Ele tava tremendo muito, e ele, ele é. tava uma respiração bem pesada, enfim. Ele tá em uma ele sala. ele era o oficial? Não, ele é o doutor que disseram que era pra gente fazer a, a segurança aqui. Parece que tava tentando ameaçar ele, né? Com certeza ah, deve ser uma, uma mulher. Essas mulheres, onde... elas.
1: Ah. Ah, ok, ok, policial Bolsonaro. É, a gente precisa entrar pra falar com o Dr. Gerber.
0: Ah, claro, pode entrar.
1: Eu bati, eu dei um tapinho no braço do Jack e eu falei. Fala pra você, cara, deixa comigo.
2: Uhum. Ai ai, eu não falo nada, Adrian. <risos> uhum. Tranquilo. O Jim falando com as vozes não, não. da cabeça dele. Exatamente. <risos> Se fosse o Morgan, eu não, não duvidaria, não. Ah, mãe, Sendo sobrinho é dele,
0: faz todo sentido pra mim.
3: É de família. família.
1: Oh, Ô, tô
4: esquecendo de multar.
0: Vocês vão entrar, né? Sim. Uh -huh.
1: Vamos dentro já. Beleza.
0: Vocês entram, vocês percebem que a casa, ela tá completamente... Vazia de móveis. A casa ela foi nitidamente construída, inaugurada, né, recentemente. Ai. E dá para perceber que ela está um pouco vazia ainda de móveis. Provavelmente vai chegar alguns móveis para organização do velório. Só que quando vocês entram, vocês percebem que existe um estranho ar frio dentro dela, muito mais frio do que do Ai, lado de fora.
1: Caralho, vai começar isso de novo? Ah, não, é porque é velório. Pode crer, não faz sentido.
0: Vamos todos é, é estranho. Tecnicamente era para ser mais frio do lado de fora, não do lado de dentro. Vocês conseguem escutar um som bem pesado de uma respiração em uma salinha que fica um pouco mais à frente da entrada, onde vocês imaginam que esteja o doutor. A respiração é, é muito pesada. Todo, todo mundo. Existem ouve. sons muito altos, sim, sons muito altos, contínuos que parecem ser um som de um batimento aparentemente cardíaco, além de alguns sons que parecem ser mais ou menos gozimento vocês podem Caraca. fazer um teste de escutar pra tentar saber exatamente o que é que tá acontecendo por trás da porta, que por sinal está fechado oh, mas é aí é é é é é. é que... você me queda
1: você coloca o... Ah, o Adrian aqui na, na tela pra mim, pra eu fazer o teste?
2: calma aí o Jack olha pro Adrian Adrian, a arma foi
1: tá aqui, eu tipo, coloco a mão assim na assim, cintura e falta aqui
2: então, é Deixa eu preparar ela <cười> Cadê? Aqui. Nossa. Vamos lá. testa minha sorte hoje. Nossa, extremo.
1: Já conseguiu? Jack. E a Charlotte também.
0: Deixa é o
4: Jack. Vou nem rolar.
0: Jack e Charlotte. Vocês escutam as seguintes palavras. O som a qual essa palavra está relacionada também é igualmente um som de respiração muito pesada. E as palavras elas deixam vocês um pouco esquisitos. Vocês se aproximam um pouco mais da porta para saber o que está acontecendo por trás dela. O som de batimento cardíaco parece mais forte ao lado desse som gozimento E a porta, por sinal, ela fica bem mais fria. Mas vocês escutam as palavras de quem está de trás dessa porta. Há um som muito esquisito que eu não sei como descrever. Mas é como se alguma coisa gozmento estivesse caindo no chão em pedaços. Vocês escutam as seguintes palavras... Morgan Não esperaria um fim mais digno de você O mais brilhante de nossos comuns Felizmente, nesse estado você está mais próximo do Éden prometido pelo nosso Salvador Que alegria, que felicidade Que ternura o aguarda além das amarras mundanas Ainda que eu saiba que seus aparatos sensitivos já não funcionam mais Preciso encaminhar a você uma mensagem de nosso Messias. Morgan, essa é uma mensagem do Doutor Victor Strauss. Você voltará. Você terá a graça de participar do novo mundo arquitetado pelo Doutor. Um mundo sem as limitações estúpidas dos frágeis corpos humanos. Um mundo belo e inteiramente renovado. <risos> Um mundo de carne e doença. O som rosmento ah. fica mais forte. Como se alguma coisa estivesse descascando. Vocês sentem que o ar frio fica mais, mais e mais forte. Enquanto que o batimento cardíaco aumenta ainda mais. O que, que vocês fazem?
2: Cara, eu olho pra eles. Meio que sussurrando essas palavras. Olho pra eles o
4: que a gente faz agora não sei o Jim vai abrir a porta com tudo
0: é, força tá trancado <risos> tem que
4: arrombar nem <risos> teve o bicho ainda que eu não sabia ser
0: puta joga um PC <risos> aí no disco é, vamos
2: lá Uh, Faz a boa, vai Você tem quanto de força? Tem 60 Ah, tá bom Acima de 50, tá bom já não É o é forte É, pô, já não é 50-50, tá bom <risos> Digita 1D100
0: 1D100 Passou Passei. Como é que tu arromba a porta? Cara.
4: Eu, assim que eu, ten, eu tento abrir ela não. Eu, eu vejo que ela tá trancada, eu dou logo um, uma ombrada de imediato.
0: Cara, pra forçar dá, a fechadura. Cara, tu dá a. Tu dá. Tu dá a ombrada e destrói a porta quando você se levanta e todos vocês olham o que está que na frente de vocês, vocês viram uma cena horrível. Ao redor da sala tem restos de uma gosma verde musgo brilhante e restos de pele humana. Colado na parede esquerda, tem um material orgânico gigantesco de textura esverdeada, liberando um pus vermelho e pulsando como se fosse um coração. E perto da esteira, onde vocês encontram o cadáver do Morgan preservado, Está o que parece ter sido antes o Dr. Michael Geber. Ele está em pura carne viva, está escanificado, está escalpelado, está com os olhos inteiramente verdes, vidrados, sem piscar, porque não existe nem sequer mais nenhuma pele. Na carcaça em pé, que está na frente de vocês, vocês podem notar um pus amarelhado de caráter gozmento, enquanto ele ri sem parar. <risos> Cara, é uma cena que é muito horrível porque principalmente o cheiro ele é muito nauseante. É um cheiro de podridão que vocês nunca viram antes na vida de vocês. Meus amigos, vocês todos vão precisar fazer dois testes. O primeiro é um teste de constituição. Só que eu vou precisar falar a consequência desse teste. Se vocês falharem, vocês vão vomitar e ficar com um dado de penalidade para todas as ações seguintes. Além de automaticamente é precisar de um teste sólido ou extremo, dependendo da dificuldade dos testes seguintes. E o segundo teste é de sanidade. E se vocês falharem no teste de sanidade, vocês vão pegar a fobia por sangue. Que vai ser péssimo para todos. Vamos lá vocês. então.
1: Primeiro constituição, né?
0: É. é. Passei. Passei.
5: Agora.
2: Passou agora eu resol... Agora, meu Deus, agora é o teste em que se o, o, o Jack não passar, a gente tá muito
0: fodido, Porque o Jack é o um médico. Peraí, primeiro o Jim. <risos> Joga aí a tua Constituição.
4: 64, eu acho que eu não passei. Eu tenho 50?
0: Rapaz. Jim! Cara, quando tu arromba a porta com o ombro e tu olha aquilo, cara, tu vomita imediatamente. Cara, tu vomita muito, é muito nojento É uma cena muito grutural Tu vê tipo uma gosma muito é, 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 é O sentimento de náusea é tão forte Que tu não consegue sequer conseguir controlar a respiração Vocês veem o Jim vomitando Desesperadamente enquanto o som De putrefação Ele acaba assolando as narinas de vocês vocês provavelmente nunca vão conseguir Se livrar desse som Não pelo menos tão cedo Agora é o principal É o teste de sanidade
2: Conta, mestre, já que o bicho é todo gosmento, por que que vai ser fobia-sangue? Só
0: pra entender mesmo. Eu falei sangue? É, falou. É, não, falou não, sangue. não, é, é a coisa do gosmento. Ah, é. tá, que susto, tá, não. É, Tchau, é falhei assim. na sanidade,
1: 98. 98,
0: Caralho. tu vai perder o total de sanidade, tu perde, não, vocês necessariamente Passi. vão perder um de sanidade, no caso do Adrian, <risos> o teste, né, de Eu sanidade passei. pra perder é um D8, e, então ah, gente, tu vai perder 9 de sanidade. Eu Deus tirei Deus 4. Deus. Não. Tu, tu tirou extremo, então tu vai perder toda a sanidade. Extremo não é, é, é desastre. Foi 98.
1: idade indo tu pra casa do Cavalho. Caralho, viu, tropa?
0: É, Talita, tu vai perder 1 um de sanidade. Tu também, Jack. Tu também, Edinho. Todos vocês perdem necessariamente 1 um de sanidade para essa visão. Só? só que a Talita vai ter que tirar um D8 também.
3: Ai, ai. Eu
0: tô ferrada. Caraca, não sei acender nada, Jesus.
2: Tá, alguém passou porque ele tirou 68. Eu tenho que avisar na live oito. já que não tá aparecendo por enquanto. Meu ai, Deus. Deus! Caramba. Fudeu.
3: Fudeu, cara, cara. fudeu, perdeu fudeu,
0: fudeu. Perdeu oito.
3: Perdi oito.
0: Hum, Sexta-feira 13, pessoal.
5: Sexta
4: Caraca, eu tô com oito.
3: Você
0: tá com 41 de sanidade agora. Tu vai pegar a fobia pra qualquer tipo de coisa gosmenta.
1: Qual, qualquer hum, tipo. Pensei é... merda. Pensei tipo. merda.
0: Fodeu. Hum. Ah. Tu tá com quanto? Tá com.
3: Eu tô com 28.
4: Ai. Todo mundo morrer.
2: A personagem da Thalita é que mais perdeu sanidade de uma forma rápida, cara. Ela tá competindo é,
0: com o Adrien aí. A sanidade o... do Adrien era 48, né? É, tá com 39, né, Adrien? 39. Ô,
4: Guardião, que vou aqui. assim que eu... Que eu puder falar Muda alguma coisa... Muda pra mim aí,
1: Guardião, que eu tô com o um teclado
4: <risos> fodido, por favor. Me aviso. Meu Deus do céu, de novo? O
5: anime do O
1: que acontece com esse anime aí, galera? Começando a achar... Eu não tô
5: entendendo tudo. Suspeito.
0: Todo mundo se fudendo É não Você não tem entendendo. É, né? é pra recuperar
5: a sanidade mesmo. mesmo
0: Talita, faz um teste de inteligência Pra tu não ficar com ataque de pânico O Adrian não vai poder porque foi ah, tá. 98
2: Ela não trocaria de, de personalidade não, né?
0: Tu perdeu sanidade Então tu agora vai trocar de personalidade Bem lembrado
3: Ui, okay. Esquece esse teste, tu caso... vira a Maura. Ah, a sanidade de quem perde
5: é a Charlotte, tá?
3: Ok. No caso, a inteligência vai ser da Maura?
0: Não, 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 esquece. A regra é que quando tu perde a okay. sanidade, tu vira a Maura.
5: Não entendendo nada.
0: <risos> então, né, amigos? Descrevam aí como é que estão vocês.
2: Cara, peraí, aí que eu não tenho como descrever nada não, mano. Essa música de anime ainda me pegou muito, peraí. Mas que coração aí. Foi Nossa. do nada, mano. É, nego com um fobia, gorre, mas do nada vem a música em japonês toda felizinho, tá ligado?
1: É. Né?
4: Ai. <risos> Bem, o Jin assim que, que ele
5: abre a porta. Ele vê essa cena grotesca. Ele começa a vomitar muito. e
4: começa a ficar um pouco até ansioso. Mas ele, ele, ele tenta falar, falar com o Jack. Jack,
2: os equipamentos, pegue. Pegue pra mim. Eu pego ah. e entrego pra ele os equipamentos. O Jack instantaneamente pega. Enquanto Nossa. ele tá tipo... Ai, que merda essa aqui. Eu só acho que eu não tem ah. problema com isso. Ah. Mas que nojo. Assim, na hora,
1: na hora que, o, que, que, que o Jack... Falei, falei, falei.
4: Desculpa. assim que o Jack dá a minha, minha sacolinha que eu trouxe minha trouxa, eu tiro de dentro um tanque <risos> com um parabéns para um lança-chamas lança-chamas <risos> eu, eu, eu coloco nas costas vocês veem, veem o detalhe do, do lança-chamas aponta onde que tem a a ignição né, do, do fogo é um pentagrama, e tem um pentagrama dourado também, pintado, atrás do, do tanque. Eu falo, bem, só uma forma de resolver, matando a doença.
0: Aí, aí tu vai botar fogo no Morgan também, só, só para Vai cremar o
3: tio. Caramba. Iniciativa, vai,
0: destreza.
4: É, sei lá quantos de 23 eu tenho. Mas acho que é 60 também.
3: Então,
4: não, dizer, eu, 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 eu é um não poder. A pergunta demorando muito aparecer. Viu quanto saiu, gente? 23?
2: 23.
4: 23. 23, acho que é extremo. 60 é metade?
2: Não, é. Não, é sólido só.
0: 23 é o. Jim, né? Isso. Ah, Os demais.
2: Ah, é pra todo mundo jogar, tá? É, tá mas tá, é. destreza.
0: Destreza, geral.
5: Ai, ah, de ah, meu
2: Deus todo mundo sólido do mestre, 27 para a Carla, 27 pro Adreno, 28 pro Jack.
0: 7 para a Maura. Isso, Maura, isso. 28 Jack. 7 Vamos lá. A pessoa que outrora era o senhor Michael Gerber, que tem 50 de destreza. Então, vamos jogar aqui. tá É, não tá indo. Vou jogar aqui no Discord também. Esse daqui é do cara que tá escalpelado. Ele tem também?
1: Tem. Iniciativa? Tem.
0: Caralho! Tem? 18? Escalpelado. E também Mano, tá tem um negócio que tá na parede, aquela Gosma que também tem. Da Gosma é. 50 49. Vai ser a última. Primeiro é o... Escapelado. Seguinte. O cara que tá na frente do, da, da maca do Morgan, completamente escalpelado, rindo como se fosse um desesperado. Esse cara que parece que assumiu, ou era o Dr. Geber, ou assumiu o corpo dele. Ele vai tentar fugir. Vocês percebem que o intuito dele não é... O de lutar. É o de conseguir escapar. Só que ele pega no Morgan, ele vai tentar precisar fazer uma ação antes. 60. Pra dar certo. A ação dele vai ser para fazer essa jogada. Foi um desastre bonito. <risos> Nossa,
2: que coisa linda
0: Cara, ele vai tentar Ele ia tentar pegar o corpo do Morgan Só que o braço dele cai Aí você só vê um musgo Também verde aquela, Aquele pus verde Cosmento, mas o tempo amarelo saindo O que seria o braço dele Ele vai perder a próxima rodada O guardião dá uma vomitada Guardião É sem, hein, guardião Jim, é tu <risos>
4: Cate a Flávia.
0: <risos> Seguinte, Dinho. Como tu fracassou <risos> no teste de Constituição, tu tem um dado de penalidade pra todas as tuas ações e tu tem uma dificuldade sólida pra qualquer tipo de teste que tu vai fazer que exija dificuldade regular, como esse teste que tu quer fazer agora. Ok. Tu tem, que, tem que jogar 2 d 100 e tu vai ficar com o pior resultado. Meu
2: Procurador. Deus, ser... que isso vai dar merda. Vão ser 2-1.
4: Observe. Ah. Ih, fiz merda. Calma aí. Ah, não, não.
2: Saiu noventa <risos> ah, e é, é pra Vamos jogar dizer. um por um, porque senão ele não faz isso, não.
4: Calma aí, então.
0: Não, foi. E é, somou? tu fez merda, tu fez merda. É, não, é justamente mesmo, isso. isso Ficou os resultados diferentes, tu tirou 96, tu tirou o desastre. Ah, tá aparece Vai ficar com ali, o pior né? resultado. É, aparece não, os dois. Não, eu de... Deixa eu não, nossa...
5: um individual. Tu vai deixa queimar que é que um, um dos teus aí, colegas. Porra, não, calma vai aí, cara. Vai queimar um dos teus calma calma colegas. Aí, e queimar?
4: Como é que eu vou queimar ele?
0: Tá o... o cara sem é ele desastre. nem sair e a gente vai tomar tá dano. É o sair, efeito. Pô. Ah, pode ser. Já quer que ele morra, vai. O cara... o cara tira 100. O cara
2: tira 100 e <risos> não toma
4: dano.
2: O Matheus tira 96 e ele quer queimar a gente. Ele quer churrasquinho hoje.
4: Safado. Como é que ele é, né? Ditador. Ditado Chamar
1: o aí, Supremo mas, Tribunal, é chamar o Xandão pra acontecer. Chama, ele chama ele vai, o Alexandre de Moraes um... aí, a tela.
4: Eu, eu vou passar a rola lá, lá, lá na cadeira do Alexandre de <risos> Moraes lá.
0: Uhum. Se ferrar, parceiro. Tá, ele tirou sem, o braço dele cai, os dois. Os dois, os dois pés também dele cai Ele tá ah, imobilizado ah, no então. ah, ah, claro. Agora sim. E agora e tu hoje. vai morrer. <risos> Joga aí os dados. Eu vou morrer. tirar.
4: Eu nem sei, nem sei quantos de dano dá um nessa chama.
0: O cara pega a arma e nem sabe o dano. Não, ai, eu eu, eu disse tudo, tudo na ficha, eu não tenho nada. <risos> ai. Toma aí. É, eu vou ter que vou ter que pegar o...
4: Ah, na moral, vai vai um, um D10 mesmo um né?
0: <risos> Vai? Não, 2d6, 1d10 um ou um 2d8, 2d8, que é lança chamas.
4: 2d8 mais 4, essa é a minha dois
0: proposta.
4: Mais tá bom, 2d8 mais 4, onde tá dando mesmo, né? É <risos>
0: a minha
3: proposta. Do, o, o lança chamas é 2d6 mais queimar.
2: Olha aí, ah. ó o mestre aumentando o dano Perfeito. aí, e... Perfeito, mas o queimar eu posso Supremo aproveitar tribunal, mais não,
1: galera. Chegou, o super tribunal. Vai, 2d6... <risos>
2: A apelação <risos> valeu a pena, rapaziada. Ouviram a gente.
4: 2, 1, 2, 1, 2,
2: 1.
0: 8. Faz teste de construção de, de novo. Era 60, né? Beleza, era regular, mas como tu tá com o efeito de ter fracassado no teste, seria... Sólido. Tu não passa, tu tá desmaiado e tá pegando fogo. Seguinte, meus amigos, o Jim, ele tentou pegar o lança-chamas que ele tinha trazido com ele, só que ele tá tão enojado, tão confuso, que ele simplesmente esquece de mirar ah. direito e ele mira nele mesmo. Vocês veem o Jim completamente escalpelado e pegando fogo em desespero na frente de vocês. É uma cena horrível, horrível. E agora é. Empatou a Maura e o Adrian.
2: Não é quem tem a maior que vai primeiro?
0: É, quem tem a maior. A
2: minha... É a, a Maura. É destreza, eu. deixa eu ver. É destreza? A Maura tem 80 e o
0: Adrian tem é. 70. Então é a Maura. Vai, Maura, é tu agora. É tu, o, o, um colega aí <risos> do, do grupo que a tua outra parte faz parte tá pegando fogo na tua frente. Enquanto que o a... outro cara que tá perto do Morgan, ele tá tipo se arrastando, porque ele perdeu os dois pés e a, e a outro... E outro braço.
3: Okay. A Maura ignora completamente o colega pegando fogo. A atenção dela tá focada na.. naquela coisa nojenta que tá se arrastando no chão. Ela. Ela coloca a mão dentro da, da bolsa que a Charlotte leva. E de lá, retirar a arma que o Quagmire tinha dado pra ela.
0: Perfeito. Caraca
3: Ela nem... nem ao menos mira na criatura, não... Pra ela, não precisa mirar, somente atirar. Isso é o que importa.
0: Tá, a criatura tá completamente indefesa, tu joga o dano. Tem um 100, né? Se lascou, eu jogo na primeira.
3: Deixa eu
2: ver. Eu sinto que o Matheus quis balancear o jogo. Vendo que a criatura fez merda, ele quis também.
1: <risos>
4: ah, claro.
0: Caralho!
4: Ah, claro, com Caralho. certeza.
0: Mato.
3: Jack, <risos> Jack Bauer,
4: Jack Bauer.
0: Pera, tu vai mirar em quem? Tu vai mirar em quem?
3: Na, naquela criatura que tá se arrastando.
0: Ah, então... Quando tu atira nela, as balas simplesmente entram no, na carcaça, né? Mas ela não parece estar tá demonstrando ter dano. Todavia, ela tenta se afastar, eu tinha descrito que ela está tentando se afastar, pelo fato do Jim estar tá pegando fogo. Ou seja, tu imagina que o fogo pode ferir ela, mas armas normais não.
4: Me joga em cima dele.
3: Pegar o Jim e bater nele. Uh... <risos> A Mauro vai observar ao redor se tem algo que que ela possa botar fogo e depois jogar sobre a, a criatura. É mas Alguma tu já, puchina, um já fez a ação. Não, só pra próxima rodada. Tem um lança-chamas. Hum, tem um homem pegando fogo. -chamas.
0: Tem umas tem um cadeiras fogo. e também também tem uns panos <risos> ao redor da sala. Consegue pegar facilmente pra jogar nele.
3: Ok, ela vai focar na... na... Mais próximos a
0: ela. A cena, a cena que está na sua frente, Adrian, ela é uma cena dantesca. O colega que entrou recentemente com vocês, o Jin, ele tá pegando fogo na frente de você. Ao mesmo tempo. A Maura tentou dar alguns tiros na criatura que tava perto do cadáver do Morgan. Só que o tiro não funcionou. Mas a criatura tá se afastando do Din pegando fogo. Então quer dizer que o fogo pode ferir ela. Existe um, um grande uma gosma no, na parede esquerda... Pulsando como se fosse um coração... E <risos> soltando pus amarelado e nojento... E todos vocês estão muito assustados... E tu tirou 98, né de sanidade? Bom,
1: primeiro, primeiro de é. tudo... O Adrian tá vendo tudo isso... E ele tá vomitando, assim... Absurdamente... Ele olha pra criatura e... Bluh, aí ele olha pro Jim com a pele descascando e blu, ele vai vomitando, cara. Ele, tipo, tá, tá sem controle sobre os sphincter
4: de... Vômito com
5: fogo.
0: <risos> Vômito quente esse. Ai, ai. de que tu tá vomitando, eu tô pegando fogo, você é desgraçado. <risos> vomitando...
2: Vou te apagar.
1: Vomitando <risos> whisky. Vomitando whisky 12 anos.
2: <risos> Puta que pariu, vai tudo pegar fogo. <risos>
1: Cara, é... O Adrian, ele consegue reagir com, com essa condição que ele tá, o Guardião?
0: Cara, consegue, mas com um dado de penalidade.
1: Ah, é... Eu vou... O, o, o Lança-Chamas explodiu?
0: Não, o Lança-Chamas ainda tá com ele. Lança-Chamas não explodiu. Ele que foi, o foi muito que nunca de jogou videogame, mesmo? Mesmo, cara?
5: <risos>
1: É só você dar um tirinho no lança-chamas Que todo jogo explode, pô é...
2: Pô, Saldado, esse aí é o famoso né? Se tá na internet é, é true, hein, é meu é verdade, Não, se me na internet, essa. é
1: verdade, E qualquer dúvida aí, <risos> 72 horas A gente consegue reverter o resultado É, e aí, pessoal <risos> <risos> E aí, pessoal <risos> <risos> eu...
5: O, que, que, eu... o que, que o Adrian vai
1: fazer, brother Ele vai Botando oh, tá... Ah é fogo, Os... né, galera? É fogo. <risos> Ele vai ter... <risos>
4: vai ter que ir lei marcial.
1: Ele vai... Ele... Ele vai tentar pegar e se lançar chamas aí, Gordião.
5: Que fácil.
0: Não, tu consegue. Tu consegue pegar e consegue... Oh, é, tipo... Com o dado de penalidade, oh, né, oh. tentar acertar. Só que tem um risco de tu também queimar o Morgan no, no ato.
1: Queimar o Morgan? Não, o Morgan, é. tudo. O o Morgan é do Morgan. Vai querer queimar é o de novo? Pô. Não. <risos> queimar o Morgan. Catear a vou... Flávia no Morgan. É... Como é que eu ataco? O Morgan é feito de ouro. Como é que eu ataco com o. O lança-chamas?
0: Tu joga o 2D100. No caso, tu Na joga. Vez. Se for no, no Roll 20, tu joga primeiro um d e depois outro D100. Mas se tu preferir jogar pelo disco de os dois D100, já fica os dois resultados. Não dá pra também.
2: jogar dois D100. De...
4: Mas, mas precisa ser treinada, pô. Mesmo sem, ah. sem ser treinada? Hum,
2: sem ser treinado é brabo, velho. É 25. É verdade.
4: Aí é padrão, pô.
1: <risos> padrão Adrian de sucesso, galera. É. Mas, mas ah, o não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porra. Eu vou tentar fazer isso mesmo. Vai descer, vamos lá. Ninguém tem um isqueiro, não, Alguém velho? Tem? Eu
2: não tem? Não tem. Você vive formando, como é que você não tem? Eu, eu, não necessariamente você
0: chamas, tá? Só esclarecendo. O fogo. A, Char a Charlotte não. A Maura já viu que existem o tipo panos ao redor da sala com, em cima de uma mesa a própria mesa que pode ser usada para você jogar em fogo na criatura
2: o Jack pode falar não pode enquanto isso mesmo não se dele? pode
0: pode perfeito o Jack olha
2: assim Adra você tem fósforo e você tem uma garrafinha com bebida o que, que você pode fazer
1: é isso aí <risos> tipo larga <o> lança chamas <risos> larga o lança chamas ele vai ele vai buscar então o pano e tira o o cantil dele de uísque, do, do politó Começa a embeber, assim, ó.
0: Você ainda tem... Ó, você ainda vai ter o dado de penalidade. Sendo que o extremo é você que pega fogo. Tá. E tu usa força pra jogar. Precisa de um sucesso regular. Só que tu vai ter o dado Duas de penalidade. Vezes. Então, Duas um... vezes, melhor resultado, né? Duas vezes. Pior resultado, que é o maior. Cê ficou, cê... Valeu. Ó, foi bom. e oh! Quase desastre! Quase. Meu
1: Deus! Gente, o que tá Ai, acontecendo? Não foi crítico, viu? Foi 95, Caramba. tá chat? 95 não foi. foi ali, ó, foi, foi na cara do gol. Quase. Na cara do gol.
0: <risos> Quase duas pessoas iam pegar fogo.
1: Caramba.
0: O que aconteceu então, então Guardião? Não, não, na, é, não consegui tacar fogo, né? Falei, falei. Tu errou. Tu errou. Tu jogou, mas... Cara... Na hora que tu ia jogar, tu viu a expressão, né, daquela criatura rastejando, escalpelada. E vomitou. E vomitou. E tu jogou assim e não acertou. Agora tá uma parte da sala pegando fogo também.
1: É só jogar a criatura lá, galera.
0: E vai pra lá. <risos> joga a criatura pra lá.
2: É a vez do Jack, não é?
0: É, agora é tu, Jack.
2: Cara... Pois essa é
0: a gosma da parede, então, Jack.
2: Cara, tem essa gosma da parede ainda, né? Caralho! Tem que
1: fazer, né cara? Também tava pensando na mesma coisa.
2: Mano, o que daria pra fazer... É... Matar essa gosma da parede. Tipo, tacar o fogo nela. Botar alguma coisa em fogo e enfiar nela. Tipo, pegar um pedaço de madeira e enfiar nela, tá ligado? A cadeira em chamas assim, e... Nela.
0: Faz um teste de ideia.
2: É inteligência, né?
0: Uhum. Sólido. Beleza, é a melhor estratégia. O Jack seja vai olhar... Lá, seja lá o que estiver acontecendo, o mais perigoso não é a, a, aquela coisa que estava falando com o Morgan, essa gosma na parede. Tô até chuta que essa coisa pode ter vindo dessa gosma.
2: Cara, o Jack aproveita que tem um lado pegando fogo, passa a cadeira, é, Bota a cadeira em chamas e enfia na parede com toda a força dele.
0: Vendo essa gosma bizarra. Primeiro faz destreza. Ai, caralho. Não, é... Vou deixar de fazer dois testes, porque fica bem combinado. Faz destreza. Tá. Passei sólido. E agora força. Se for um...
2: Olha a crítica. Tá ah, foda, ô mestre. Cara. Tá foda caralho. isso aqui, mano. Porra, podia ser um teste é só, só, mano. Caralho!
0: A, a, o teste de força era pra tentar perfurar e matar logo. Eu vou, vou querer ah, o código tá.
1: fonte desse 20 aqui, mano. Não tá dando não. Eu <risos> Eu vou pedir mais. Caralho! Tá Eu vou lá, bota um tem,
0: tem que tremer, tem que tremer, cara. Tem que ter chega... o, o, o jogo. Já que tu chega perto, tu percebe que é uma gosma bem frágil, ou seja, o teu ataque Ele poderia sentir muito efeito. Só que.. Vamos lá, desastre, tu consegue, tipo, tu acaba de alguma forma deslocando o ombro. É,
2: ele bate mal não. jeito, ele vai bater e é, bate é rabo, ele não sabe bate, bater.
0: Tu acerta, tá? Tu acerta. Como é um uhum. alvo muito vulnerável, tu acerta, tu vê que dá dano, só que como não foi com a força, o regular já bastava pra eliminar, tu não consegue gerar o dano que era necessário pra ela se desfazer. Então, tu acerta, dá um dano, mas teu ombro não, se desloca. Chamas. Não, foi um desastre. Tu acerta, mas...
2: Ah, ela podia ficar em chamas, merda.
0: Não deu certo. E tu leva um d4 de dano. Ah... Dois. Dois. Tá com ombro deslocado, ou seja, tu vai ter um dado de penalidade pra ações físicas que exigem um braço, tá? Se for correr, ah. não tem problema, não. Seguinte, agora é a gosma.
2: Eu tu tentei tá parar, dela, Jack. Ah, porra.
0: Jack... É, segura aí o teste de esquiva ou teste de luta, se tu quiser. Esquiva ou luta? Vai sair um ataque dela, que vai ser luta. Perícia, né? Mas não é necessariamente luta, é só um teste de ataque. Só que é muito baixo, Jack, é 40. Ah, o quanto eu, conto tipo eu tenho? Jogar. Você tá me chamando de ruim também, porra? Não, o dela. <risos> <risos> tu tem 40 também? Eu tenho 40 de luta, porra! Jack, tu tem duas escolhas. Tu percebe que algo vai sair da goza pra te acertar. Então tu tem duas escolhas. Tu pode esquivar, que tu não vai ter dado de penalidade, porque tu só usa tua destreza física com as pernas. Uhum. Tu pode tentar ah. contra-atacar. Mas só que contra-atacando, ah. tu entendi, vai ter dado já. de penalidade, mas se tu acertar, tu elimina ela.
2: Tá, é. Destreza, eu só preciso usar minha destreza, né?
0: Eu vou jogar primeiro dela. Tá. Ela não passa, e aí tu tem que escolher. Tu só percebe que ela não passa e fica. Do canto, ou tu vai tentar contra-atacar? Cara.
2: Gente, o que, que eu faço? Você tem 40 de luta, brother?
1: Eu tenho 40 de luta. É, bate... Vai bater nele com o um livro do, de psicanálise.
2: <risos> Exatamente. É, é... Chegar o Freud em cima dele. Toma! <risos> fala do pai, fala vai do um pai. pai. <risos> Mano, o que, que eu faço, velho?
4: Pode apagar meu fogo aqui, é que eu tô perdendo.
2: Assim, eu meio que tô num combate aqui entre a vida e a morte, fica na sua. E eu não, né? Cara, eu... eu... É luto da... ou não faço nada? Hã? Não, eu tô, eu tô pensando, caralho, é muito difícil, eu posso matar... Cara, eu vou no safe, eu não vou fazer nada, ela errou, então eu não me fudi,
0: então tá bom. de ah, não, é o escalpelado agora. Só que ele não tá conseguindo se mexer de forma alguma, já que ele perdeu as duas pernas e com aquele desastre. E o braço, então o ele tá Deus só se arrastando. Eu vou jogar um desenho aqui. A vida é uma caixinha de surpresa. de papel. É tipo 50, vai conseguir, conseguir se arrastar pra Gosma. Vamos ver aqui o resultado. 54 ele não conseguiu! Ele não consegue se aproximar dela. Isso é um alívio. Você tem um alívio. Agora, Jim, é tu. Tu tá pegando fogo. O teste, que eu acho que é pra tu usar como o dano de pegar fogo, é muito alto. Então você bonzinho, eu vou botar um D4. Hum. Mas é. eu acho que era um D10.
4: <risos> um D10.
2: Só tira um não. e
0: você tá vivo. Um D4. Um D4. Mas eu acho que o, é, o, o teste mesmo é um D10. É, tirei dois.
2: Ele tá inconsciente. Puta que pariu.
0: É, Vocês veem que o Jin tá pegando fogo ainda. O rosto dele tá começando. Pra quem tá perto dele, ainda dá perceber que o rosto dele tá começando a ficar consumido pelas chamas. Cicatrizes que nunca vão abandonar ele a partir de hoje. Já que o fogo tá consumindo ele muito rápido. E ele simplesmente desmaia enquanto tá pegando fogo ainda. Caralho. Passei de ser salvo, hein? É, eu, eu vou tentar. Aguenta aí. Mal é. É, tu, é tu agora,
3: Moro. Eu vou em direção aos panos que eu tava observando antes. Eu pego... Eu pego dois diferentes. Vou até um, um foco que tenha chamas. Coloco um pano em cada mão, coloco fogo nos dois. E me encaminhou em direção a grande gosma E ao é carinha que tava se arrastando, tava... Ele tava perto, né, da criatura?
0: Não, não Porque ele fracassou no teste Não? Não Jim, tecnicamente Mas... tu tá morto Tu <risos> tirou quanto? Dois? É tá com menos um de HP Menos um
4: é inconsciente, pô Não tem o que fazer?
0: <risos> não, quando tu chegar a zero tecnicamente tu tá morto, ou seja Tu vai precisar ficar fazendo um teste que tu vai escolher de constituição ou de vontade, pra continuar vivo. Aí, enquanto tu passando esse teste, eles podem te encaminhar pra dar algum <risos> tratamento, ou eles, mesmos, ou eles mesmos podem te dar um tratamento. Essa regra que tô colocando pra não... O que seria vontade? Pra... Power. A tua força de vontade de continuar vivo... Não, agora não, só na próxima vez. Em, em termos é. de... O que é Perícia. Power. Seria poder. Poder? Então vai de poder. <risos> que ideia. Mas quando for na tua próxima rodada, a gente vê isso daí. Maura, hum. mesma coisa com o Jack. destreza de e depois... Galera, semana Afilha. que vem
1: aí vai ter o af afilhado do Morgan. Vai lá, né? mulher. Já foi subir. sobrinho. <risos> Mas, ah, vou, vou fazer não.
4: Ah, eu não. vai,
3: Vai trazer a família
2: ter... toda do nada.
4: Pra mim
0: eu não
3: queria queria, Eu não queria arremessar, eu queria me aproximar bem da criatura e jogar por cima. Como se tivesse A cumprindo mesma coisa. ela.
0: A mesma coisa. Foi o que eu fiz.
3: Ok.
0: Foi o que o Jack fez.
3: Destreza primeiro. Boa. Se agora força. Ai. Não, não.
5: <risos> que que, tá... que porra é
3: tá A gente precisa ir para a academia <risos> Mano, eu tenho mais
2: força que a Mauro, tá? Que porra é essa, cara? Mano, só sai 90 na segunda rolagem Sempre que alguém rola duas vezes, só sai 90 pro... tá pra cima Que merda é essa?
0: não consegue, é, pelo menos tu tá perto da gosma, ou seja, o próximo teste não precisaria de isso mas tu não consegue exercer a força suficiente para conseguir romper a a gosma e é isso, Eu não sei o que tá acontecendo isso era uma
1: do caralho, totalmente é. <risos> Bom, <risos> tem alguma maneira de eu ajudar o... O... o Din?
0: Com... Apagando fogo. Pegando uns paninho e... Apagando Orando.
1: Fogo. Orando, por mim, Mateuzinho. Sim. O Mateuzinho. Não, deixa que eu cuido dele. Não importa o que acontece, Se você morrer, você tem que fazer um personagem chamado Sam Winchester agora. Beleza? Por favor. Ah, claro. Cara, faz um cabeludo. o
2: cabeludo.
1: Você é, vai, vai ajudar ele, então? Ou...
2: É, eu sou o um médico. O Jack olha assim. Se for pra cuidar dele, eu cuido. Não se preocupe. Eu sou fraco. Você sabe bater. Eu não sei. Cara, se ajudar eu bater na voz, na
4: eu vou vomitar, parceiro. Eu não consigo.
2: Cara, eu desloquei <risos> meu <risos> ombro. <risos> Tudo eu não consigo bonito. mais bater.
1: Cara, é, eu vou tentar botar <risos> fogo de novo. Tem, tem meio cantinho ainda. Vou tentar botar fogo de novo.
2: Você botou fogo numa no, no lado da sala, eu não se preocupa fogo com isso. Então, porra. vou lá. É.
1: <risos> não, amor, a casa que o Morgan acabou de construir, galera. Ele nem mobiliou o bagulho ainda. A gente tá destruindo. É... Vou botar fogo.
5: Cara, cadê os que eles acham que eu vou lá fora, Mas mano? A casa tá força? pegando fogo. <risos> de
4: <risos>
0: Exatamente. Dois dados com 2 de penalidade. Sucesso. Sucesso.
1: Consegui.
2: Sucesso a mim!
0: Ah, tu vai tentar fazer Cara, a mesma eu manobra de você? Tipo assim,
1: eu tô literalmente segurando o refluxo pra eu não vomitar. Eu pego, vou embebedar assim o, o pano com uísque. Com vou colocar fósforo na ponta e vou jogar. Vou que tem o monotório às avessas.
0: Beleza. Rapaz, tu joga e o outro lado da sala também tá pegando fogo. Tu percebe que as chamas estão começando a se aproximar da maca onde o Morgan tá. É, o Morgan vai ser cremado, nem que ele não queira. Oh, calma aí,
4: calma aí, calma aí. O Morgan é feito de ouro, hein? O ouro resiste a altas temperaturas.
0: Exato, é, é esse o procedimento que ele fez. O doutor fez nele. Nossa, vai ser uma cena horrível, porque a pele dele vai escalpelar e vai ficar só o osso Caralho, de ouro. Ele é
1: o, o Wolverine barra bicheiro. Sei lá o que, que ele é.
0: Jack, agora é tu. Tu tá perto da Gosma, Tá só com ah. o dado de penalidade pelo.
2: Agora gosma não tomou dano do
0: deve que ter tomado, porque eu
2: taquei. Passei, foi sucesso, dois sucesso. É, acertou.
0: Mas ela, tá... ela não tá na parede, eu pensei que ele ia jogar do outro não, lado. Não, eu joguei na se direção. Ele for jogar não, eu exatamente. Eu ele o, tá ela tá, na o fogo. O fogo ia pegar em vocês também.
2: Tem como eu usar um destreza pra esquivar disso? Pra não me foder?
0: Ah, foi para foi, essa... foi pra essa era, né? Desculpa. Pode. Vocês dois podem.
2: Ah, tá. Obrigado.
0: <risos> A Mauro também.
2: Extremo, mestre.
0: Extremo. Tu, se tu quiser, tu foge da classe Nem vê tu. Sumiu.
2: <risos> Mano, o Jack sai Estrema. sambando assim. Enquanto ele toca o bagulho, ele sai sambando assim, desviando de tudo. Ah, entendi agora. Entendi agora.
0: Adriano, refazendo, né? Tu joga com Molotov, o Capitão Molotov. Mesmo muito com bom. muito nojo.
1: Eu consigo. Consigo lançar na direção da o criatura fogo. gosmenta pra ver se, se muda alguma coisa no cenário aí. Que eu consigo fazer ela recuar.
0: Muda? Ela se desfaz. Ela se desfaz completamente na medida em que as chamas vão subindo pra frente dela. As chamas também vão acabar pegando outra criatura que tava se arrastando. E tu percebe que o quarto, na verdade, praticamente tudo tá começando a pegar fogo. Na verdade, tu percebe isso quando o Jack voa assim.
5: Eu e a Mauro também
0: tá menino!
2: Ajuda o menino! Eu tô indo! Fica tranquilo! Confia! Tá no processo, isso, processo. tá falando isso, fogo, tá, Jack? Confia no processo! É.
0: Agora é a Gosma, vai tentar fazer alguma coisa. Ah, eu não joguei! 40.
4: Em 72 horas eu vou estar tá guardando a
2: ajuda. Ah, é a tua agora! É a, tua a, agora. Gente, a
0: gente tinha é corrido de ah, salação
2: do do Adrien, pô! Vai, eu é eu mesmo. beleza. Cara, eu vou até o Dinho e quero apagar <risos> o fogo dele. Do... Corte, <risos> faz o corte,
5: gente, <risos> chat. Faz o corte. <risos> é. <risos> <Só me comentar risos> lá, que...
2: Eu quero apagar só... o fogo dele. Do... Eu quero apagar <risos> o Dinho pegando fogo, velho. Eu vou bater nele com um pano pra apagar o fogo. Do... Força. Força? Não precisa só dar umas porradinhas de leve assim pra apagar o fogo, não?
0: Ou ele tá em chamas? É, ele tá em chamas. Aqui já foi mais duas rodadas. É. Pô, não tem como apagar, sei lá, com o primeiro socorro, não? Ah, tá claro dá certo. Foi...
2: dá certo Fude. O primeiro socorro,
0: tá no
1: caso, é apagar o fogo fudido. Ele é tá, assim, absurdamente
2: fudido. Ah, Aí, se eu fizer isso agora, ele Qualquer Se eu usasse força, eu poderia usar o primeiro socorro nele Ou só no próximo turno?
0: Só no próximo Se eu usar o primeiro socorro, Você dá no mesmo, é então o... É, e ele recupera um D3 de vida Fude. Ou seja, ele pode sobreviver ainda Tá, então vou primeiro
2: socorro, porque eu ainda não tenho a penalidade
0: Pudinho, de força. você tem que
2: usar uma máscara agora, cara, de agora em diante. É, eu tô com... Eu tô fudido.
4: Não, eu vou, Sucesso. Eu vou perder Sucesso de aparência. D3. Vou ganhar mais 10 de
0: <risos> Depois delas.
2: 3 de vida aí que... pra você.
0: Eu vou ter que concordar. Din, você viu a luz. <risos> você viu a luz. <risos> tá morrendo. E alguma pessoa te salvou. Tu abre os olhos e é o Jack. Cara, tu tá todo dolorido. Jack. Vou ver tudo, Jack.
2: <risos> Posso fazer um destreza? Não. Oh. Ah, essa mano.
0: Essa sessão
1: era pra ser uma sessão <risos> séria viu chat. A gente tinha falado off topic aqui, não. Vamos jogar sério essa porra. Vamos fazer o bagulho sem Obrigado. condição.
4: <risos> Impossível.
2: Jack e fala assim... Ah. Sempre que eu salvo um Redfield, ele não sabe
4: agradecer. Eu disse obrigado.
1: Na hora
2: que. Na hora, Na hora que, eu eu percebi, eu beijo, né? que ele eu fumo bem também. <risos> não, eu não vomito, não. Eu só tiro ele e eu só faço. E tiro
0: assim, o que ele vomita em mim. Que nojo. Isso aqui foi 11, foi? Como... Foi, foi. Beleza, isso aí foi a criatura. Ela tá tentando se refazer ainda, mas não consegue. Tinha que ser um extremo. E é isso. Vocês veem que ela tá tentando se refazer, mas não tá dando certo. A sala toda tá começando a pegar fogo. Tá começando a pegar fogo não, tá em chamas praticamente, o Morgan já vai virar um... Os fogos já tá carbonizando <risos> o corpo do Morgan. Enquanto que o outro ser que tava se arrastando simplesmente pega fogo também junto com toda a sala. E aí, o que vocês fazem? Cara, sai correndo, eu pego o e sai não. correndo
4: só, 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 só um comentário
0: que me meio
4: besta Por que eu tô sentindo que eu tô morrendo duas vezes?
1: <risos> é essa, essa magia não, que o RPG cara. proporciona pra gente Não é, cara? Na eu mesma morre. cena ele morre duas
0: vezes é Sinto. Beleza e na... Ai, velho cara vocês fogem da da sala desesperados os policiais estão são literalmente policiais que não são confiáveis então estavam só achando que vocês estavam brincando de tiro ao alvo vocês escutam eles falando isso ah brincar, da, brincar de tiro ao alvo é realmente muito legal eu brincava isso quando quando eu era mais novo e aí nesse momento vocês saem completamente é, tem algumas pessoas que estão né cheio de vômito o Jack o próprio é... o próprio Adrian Tá um cheiro putef... de putrefação avançado vindo do interior da... da casa, muito forte, muito mais forte do que antes. E aí vocês, e aí vocês saem desesperados. da casa, o Dean tá escalpelado, tipo, ele tá em carne viva, não tem mais pele. Ele não tem. Ele vai ter que precisar ver <risos> é algum procedimento aí pra. Se ao menos o tio dele estivesse vivo vai ainda, galera. Os policiais, eles.
3: É. Mas... O cara virou dois virou caras. Uma
0: cara só, né? E é isso. Os... <risos> os policiais eles notam que vocês estavam realmente em problemas e levam vocês imediatamente na viatura pro hospital.
2: O Jack... Jack pode tentar botar o próprio ombro ou ele tem penalidade por isso? Deixa eu ajudar. Não, não, deixa eu ajudar. Por favor, por favor. Cara por favor. <risos> deixa eu ajudar. Eu, eu chego tudo voltado.
1: Todo o Jack. Fala. <risos> Deixa que eu te ajudo. Olha só. Assim, somos dois. Olho. Eu falo no 3. Você sabe botar o ombro no lugar? No 3. Eu falo 1 um e pá, puxo.
2: Tá.
5: Ah, filha <risos> da puta! Obrigado. <risos>
2: <risos> ah, ah, bem melhor. Mas isso vai doer. Ah,
5: Na hora que eu vejo o, o ombro dele voltando jeito, pro lugar, eu
1: vomito de novo.
2: A viatura, mano
0: é porra. Todos os policiais acham essa cena cara. muito nojenta muito
2: A agência vai pagar a limpeza É culpa do Adrian
0: E aí eu queria que vocês descrevessem Agora como é que vai ser o tratamento De vocês
1: Eu, Médio Bom, eu vou, vou, um tomar um vou tomar um
0: Dramin.
1: Vou tomar um Dramin, um Eu só quero um banho Oi
0: só quero um banho no caso vocês vão precisar ir pro hospital por causa dos ferimentos e. etc. Jack. O amigo de vocês tá escalpelado. Jack, você tem que uma Jack. Pega o hipoglóssio dele. Pega o hipoglóssio dele. Não, 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 peraí.
5: O hipoglóssio. Tá quebrado.
0: Acho que o que mais Nossa, sofreu o foi o Jim, né? Por, por burrice próprio, essa de
1: uma grande ideia, levar um, um de chamas né? Uma sessão que o Diego ia mestrar.
0: Sistéfora está... <risos> que Foi uma boa ideia porque o Puta é. Fraca era fogo. Mas. Cara, quando Exato. o Matt
2: pergunta se você, se você quer jogar o bagulho com penalidade, você fala, não quero não, mestre. Esquece a minha ideia de merda.
0: <risos> ah, ó, esse, esse é o. É, é, vai ser só off top que essa. Vibe de nojo é a vibe do arco do Morgan, tá? Então Nossa, o caldeirão do inferno okay. vai ser pior. Pô, perfeito.
4: Tá que pariu. A, a, a foto vai ser essa aí mesmo que eu acabei de mandar pra vocês aí, né? Minha, minha cara tá agora.
1: Mandou aonde? Nossa, cara. Da, lá no. Foda. De, Não, de, foda de, Caralho. Eu, <risos> cara. É, com é um certeza. Prazer.
0: Cara, tu vai. Ó, se tu ficar com essa cara, tu recebe um dado de bônus. Tu, tu e Sérgio, de intimidação, porra, tá, foda, de intimidação, é isso que eu quero também. Também. E de intimidação também. Qualquer teste que, que use essa tua cara é feia.
2: Eu quero. Vou, vou... Quase que a gente teve que reviver alguém na família do Morgan aí. Só da família do claro. Morgan
0: lutando
1: bravamente. <risos> para Ó, vamos lá, extinta... o tempo.
0: Ó, o tempo passa, vocês. Charlotte, tu volta ao normal novamente. Aí. Tem uns testes que a gente vai precisar fazer. É Thalita pra Maura, mas a gente vai deixar pra depois, tá? Ok. Mas, cara, vocês voltam pro hospital. Inclusive é nesse hospital que o Fleta tá, tá, tá internado também, Jack. Uhum. Por causa do colega de vocês que pegou fogo, ele recebe o tratamento. Os médicos, ele fica aquela cena clássica do médico. Ele, vocês estão tipo no corredor, né, do hospital. Aí você, aí o médico sai da sala onde tava tendo a operação pro Jim. Ele fica cabisbaixo, olha ele, ele, com vergonha pra vocês. Ele tira, tipo... O avental dele, ele joga no chão. Eu tenho uma péssima notícia pra falar pra vocês. Eu tentei. Mas... O rosto dele não vai ter volta.
2: Ah, já não tinha quando ele nasceu. Não se preocupa com eu isso, não. Eu, eu, eu ah, ele era feio assim, desse piada. jeito?
0: Eu pensei que tinha ficado queimado por isso. Ah, não, não.
2: Ele já era. Não se preocupa com é. isso, não. Não se demite ah, por isso, não. Já tinha 40 Obrigado. de aparência. <risos> então... Ele já tava um passo disso aí. Isso aí era só coisa natural. O tempo ia, o tempo ia levar. Não se preocupa. Então... É, seguinte, <risos> Vocês
0: perderam muita sanidade.
1: Não, o Jack dois tá dois intocado. Sanidade. O
0: Jack só é. perdeu um. O Adrian... O Adrian tá, tá foda De tá sanidade. Demais. Charlotte tá com 28. Ai, o próprio... gente. O próprio... O próprio... Cara, pra ter uma ideia... O personagem que é o sociopata do grupo Que teria que ter menos sanidade Ele tem mais sanidade do que a Charlotte é o personagem, personagem do Eric, do Eric personagem não tem, do Eric do Eric tem, tem oportunidades tem
1: né, de perder a sanidade porque... <risos> eu, uma, eu jogo
2: uma vez a Dê cada sortista assim, gente, a consulta é de graça Não se preocupem cada sortista é forte
3: acho, acho que eu vou me inscrever nessa aí Eu tô precisando Eu me sinto eu mesma
2: Não o... se preocupe são... é de graça Pros amigos. Só para
0: fechar, fechar, vocês estão agora na sala do hospital. Se vocês quiserem, vocês ah, podem entrar na sala para ver como é que tá o Jim. Mas esse momento vai ser um momento para vocês organizarem a, a vida. Jack, tu sabe que tu pode visitar o Flash se quiser. Uhum. Tu tem uma conversa com o Papa, só que seria interessante tu ter <risos> essa conversa junto com o Heron.
2: Seria interessante tem... ele aparecer.
0: <risos> uma outra coisa. Se quiserem anotar para vocês discutirem, o prefeito fez uma conversa maruta com o Craig Mayer e o Craig Mayer teve que ceder para vocês darem uma entrevista para ele. porra até agora, hein? É, caralho, vocês é, se lembram que o prefeito... O prefeito, o favor pro o prefeito ele contratou vocês para investigar o, o assassino da Estrela Escarlate. O assassino da Estrela Escarlate acabou sendo o comissário de polícia. E aí... É, o prefeito obviamente ele deve se sentir responsável porque o comissário tinha anunciado você, Adrian, e você, Jack, como os assassinos das Estrela Escarlate.
2: Bem, eu lembro bem disso.
0: Então, pode ser uma forma dele é, restaurar a dignidade de vocês a partir dessa, dessa, dessa entrevista. É a mesma entrevista que aconteceu com o Carrasco Tolima Ai. e com o, o, o os Pedro. outros. Naquela mesma naipe. <risos> o Léo não estava aqui, mas é naquele mesmo naipe. Vocês, na verdade, também estão com uma, um exemplar da voz de Chicago. Chicago News, quer dizer, que é o, é o jornal que é aliado ao, ao prefeito. Eu queria que vocês lessem antes de vocês discutirem. Beleza. Pode ser?
2: Aham. Uh -huh. Por mim, tudo bem.
0: Eu vou espelhar. Aí vocês vão ler, eu vou só sair depois pra beber água... Calo eu da... vou bater ah, no tá eu...
1: desculpa, foi mal. Internet o... de padaria aqui, mano.
2: <risos> não é que toda Quando você... é, não, é que um... você desliga e é liga a, um a câmera e tá o seu é posicionamento.
1: É, o... <risos> eu fico tipo assim, às vezes, sem ouvir vocês, é, é foda, internet você de padaria. Você cai, eu sei. Vivo, ah, assinem vivo. Ah, cara. Agora cara, não quiser foi... botar a ah, câmera,
0: tá tudo bem meu pai. Já espelhei, vocês podem ler e discutir enquanto eu vou só beber água. Eu vou comprar um churrasquinho pra visitar
1: o lá.
2: É, Eu vou com o jornal até vocês. É, depois de ter visitado o Flair. Eu vou, vou com o jornal até vocês. Olha assim, bem. Mais uma vez o é. jornal. Vocês lembram disso?
1: Eu me lembro, Jack. A gente virou. Nos, nos tornamos assassinos. Meu parceiro assassino. <risos>
2: foi, não, não, foi, não foi, isso, foi. Foi esse ou foi o jornal, outro? Cara. Foi os dois, né? O jornal. Ah, Foda-se, vamos lá, vamos Ficou ler essa listo. bagaça aqui, vamos ver o que acontece. Já se passaram cerca de três meses desde a morte de Paulo Mancini. Amém, obrigado, Papa. E desde, desde o desaparecimento do Deus da culinária, Caso Tolimo. <risos> é, ele pegou fogo hoje recentemente, gente. Ele foi bem cozinhado. Pelo que sabemos, Giuseppe Jordano matou Paulo com as próprias mãos. Brabo demais. O restante da gigantesca família mafiosa. Foram foi destruído por Tom, cabeça de martelo, Heitor, o martelo de guerra, Gaba, o flagelo rosa e Jack, baby death. Caralho, baby death. Baby death é ótimo, flagelo mano. Flagelo rosa. É isso que
4: você ganha? <risos> baby
5: death.
2: <risos> ok. Infelizmente, não sabemos o que ocorreu com o sagrado mestre da arte culinária que tanto nos encantou. Ele foi cozinhar no céu. Eu acho, num chute. Entretanto, ao menos sabemos que um criminoso do naipe de Paulo Mancini não vive mais. E isso é algo a se comemorar. Devemos lembrar ainda do fato mais surpreendente de 1922. A morte do comissário Lionel Shine e de seu fiel escudeiro ah. Blink. Todos descobriram que Shao era o responsável pelo assassinato que, aterroriza a acho que era, aterrorizavam. que que aterrorizavam. Por tanto tempo, Chicago. Essa galera do jornal sabe nem escrever, mano. Olha isso aqui. <risos> Ainda chamaram a gente de assassino. Você acredita nisso? Uhum. O que mais surpreende nesse evento foram as circunstâncias da morte deles. É, <risos> se eles soubessem quem é que fez... Morte, é, morra não, é.
0: Matheus, escreve aí como é que foi a morte do comissário e do atendente. O <risos> que é que tu prometeu? Vamos lá. Calma aí.
4: Bem, assim que o comissário abre vai até a recepção e começa a discutir com o Blink sobre o porquê daquelas fotos tão sensuais do do seu comissário ele toca em cada uma daquelas fotos começa a bater com essas fotos nos peitos do Blink ele sente um formigamento ao mesmo tempo que o Blink sente o seu peito queimar nesse momento ele, ele começa a coçar e, e ficar cada vez mais nervoso. O comissário, convenientemente, joga o resto do, da, das fotos sobre a cara do Blink e vai ao banheiro tentar lavar as mãos. Enquanto isso, no banheiro, o comissário começa a sentir a sua carne se descolar da sua mão. Aos poucos, ele começa a vomitar sangue, achando que tinha comido algo ruim e, e o Blink poderia ter feito alguma coisa e começa a enfrentar desespero saca sua arma e começa a ameaçar o Blink dizendo que ele o envenenou nesse momento Blink também começa a sentir uma o sua pele do seu peito cair aos poucos e o, ambos Começa a praticamente se derreter ali entre sangue e, e, e pele, e se descalmando. Comissário desesperado prende o um blink e depois ambos morrem ali mesmo um sobre o outro.
0: É, vocês veem essa descrição Caralho. no jornal. Específico,
1: bem
2: específico. Olha assim, Charlotte, a gente deveria fazer uma empresa. Nosso trabalho foi impecável.
3: Realmente, pena que nosso outro sócio não está mais Vai, com a gente, é mas é, mas podemos fazer uma, uma produção rentável. Já é. temos um, um começo.
2: Já temos um bom começo aí. Eu mostro o caderninho que ela me deu.
0: Eita, lita, joga um D10 aí.
3: Ai meu pai. Eita porra.
0: Acabou a cada despertar da Maura, Talita perde um D10 de poder. 7. caralho. A vai morrer no final. Facada, hein? Tá. 53 agora de poder. Tá me lascando. Né? <risos> e aí? Essa fase aqui de Chicago não tem muito roteiro da minha parte, não, tá? <risos> é. Vocês decidem o que vocês querem fazer, já que a gente não concluiu muito bem a, a última sessão aqui.
2: Depois que o Jack lê tudo isso pra eles, conversa com eles e tá olhando assim: bem, eu tenho que retornar ao local onde não deveria sair. Aí ele volta pro quarto onde tá o Flair.
0: Cara, o, o, os, os médicos até os enfermeiros eles conversam muito contigo sobre o Fle. Eles falam que a época é, o, é a virada do solstício de, de inverno, tá? A época do uhum. Natal. Eles falam que na época do Natal eles estavam tendo muitas. eles estavam se sentindo um pouco estranhos perto do bebê. O bebê ele estava muito mal, ele estava com uma febre muito alta. Uhum. E eles viram uma figura inteiramente negra e com uma máscara, com uma ponta, perto da criança. Só que essa figura, ela sumia. Os enfermeiros e os médicos, eles falam que eles se sentiam loucos vendo essa figura. Porque não havia e... ninguém ali. Mas ela sempre parecia espreitar o bebê. E eles acham uhum. isso muito estranho Quando o que tu imagina Que realmente pode ter acontecido Porque tu sabe, Jack Que no solstício de inverno, ou seja, na época do Natal Azatoth estaria mais próximo da Terra uhum. E uma centelha Da alma de Azatoth Tá no bebê Obviamente isso ia gerar algum efeito nele Essa proximidade À medida que o, o solstício de inverno acaba Azatoth vai ficar mais distante Ou seja, as influências dele no planeta vão também Ficando mais frágeis e é isso. Essa pode ter sido a origem da enfermidade do bebê. Essa figura que eles estão dizendo tu sabe muito bem quem é. <risos>
2: Quase deixar a pipoca e... aí.
0: E é esquisito isso. Mas o bebê tá melhor agora. Inclusive, já pode ser dada alta. E só tava esperando o contato do responsável.
2: Olha, sim, bem. Muito obrigado. E não se preocupem. Nada é loucura. Se vocês viram, vocês viram como um bom psicanalista diria se vocês viram, é porque existe e se existe, não é loucura é, mas é muito estranho isso o mundo é louco se vocês vissem co as coisas que a gente viu quando o nosso amigo ficou um pouquinho mais feio do que ele é vocês também diriam que estão loucos mas é o um mundo, a gente não sabe 100% dele e vai demorar bastante
0: pra conhecer bom você parece ser um bom pai apesar de ser bem novo, muito novo é. mesmo você tem uma cara de bebê?
2: É, todos dizem isso, mas eu tenho 28. Nossa! É.
0: Bom, tem uma boa vida com o seu filho. Parece ser uma criança bastante dócil.
2: Ele é. Ele é incrível. Muito obrigado por terem cuidado dele.
0: Ah, e nada. E eu
2: vou levando ele pro quarto do Jim, mas sem deixar... É, tipo, tampando o rostinho dele pra ele não ver essa coisa maravilhosamente horrível.
0: está é dormindo, <risos> né? Então... Até agora ele tá um livrado dessa. Porfina. Cada um uma perna assim da coxa. Tu viu o teu apelido, né, Jack? vive <risos> Baby Death. <risos> o, o Tom, ele deu o um apelido pro Dindin -din de Heitor, o martelo da guerra. Então é possível que ele tenha dado também o teu apelido e o apelido do Gaba.
2: <risos> Eu imaginei que alguém teria feito isso, mano. O Heitor, eu achei que era alguém novo, agora você falando, eu falei, pô, cadê o Dindin -din aqui? Aí você falou, agora eu, caralho, o que é
0: Exatamente essa pergunta que o Gabo se fez quando o Tom, o Tom deu a, o apelido.
2: <risos> então, martelo de guerra, gostei.
0: Vocês veem então o Jack vindo com a criança que deu tanta dor de cabeça para vocês nos dos meses anteriores ao, ao recesso de vocês, e vocês estão juntos novamente. Lembrando que tecnicamente o Morgan virou poeira.
2: Tem uns ossos de ouro lá, hein? Eu quero aqueles ossos de ouro, dá pra vender. Osso, dinheiro.
0: Tá, tá, na verdade, tá em ossos de ouro, né? O destino que lá de vocês que é. É, pra, é pra Michigan, pra investigar a cidade que foi sequestrada. <risos>
2: Cara, tem muita cidade sequestrada, velho. Puta que pariu, olha, eu não estou se metendo.
0: Mas há uma coisa também que vocês podem talvez investigar agora. Que é aquela coisa que a gente conversou, Jorge, no, no, no privado. E também eu conversei hum. com o Léo sobre a situação do Adrian. O Adrian não tem uma visão muito clara do passado dele. E tu. E tu, Jack, tava pensando em uma forma de conseguir fazer ele conseguir se lembrar do que aconteceu na época do Gesta 11. Principalmente porque depois de todo esse ciclo, vocês vão pra Alemanha seria bom se o Adrian soubesse o que, que diabos aconteceu nos últimos momentos da guerra. Especialmente após a morte do Manfred.
2: Tá, deixa eu só confirmar uma coisa aqui que eu pensei. Que eu esqueci. Ah, não, existe, existe. Existe, existe. Acho que eu pensei. Fazer o... a famosa hipnose, regressão. A transgressão.
1: transgressão é outra coisa. Regressão. <risos> eu esqueci, é palavra, eu esqueci é a palavra. Eu
5: esqueci a palavra. Transgressor.
4: <risos> não.
2: Pô, mano, não deram nem comida pra gente, velho. Vocês
0: acreditam?
2: É. <risos> Levaram a gente pro presídio e obrigaram a gente Nossa, a tomar vacina. Vi, mano,
0: que dó.
1: Absurdo. Eu queria muito ver uns vídeos da galera chorando tomando vacina. Que
5: pena. Eu queria
3: ver a... Eu queria ver uma câmerazinha só pra ver eles né? tendo Como
4: a reação. Assim, ser um bom um Brig Brother. Melhor que. Eu
3: decidi ser todo.
1: Não é? Seria o melhor, velho. Então, como é, que, como é que vai rolar isso aí, Enfim, o, o Jack?
2: Olha, lembra daquele daquele probleminha que você me falou, que você não lembra de muita ah, coisa? Sim. Eu andei estudando uma técnica. Eu não sei se ela é realmente efetiva, porque eu nunca testei. Mas eu tive que fazer isso, já que nenhuma que o Freud tentou funcionou. Logo, nenhuma que eu tentaria do jeito que ele tentou, funcionaria também. Então, a gente tem uma opção aqui. Já ouviu falar de hipnose? É, não. Eu vou fazer você entrar em um estado total de relaxamento, onde você vai acessar completamente seu subconsciente. Seu consciente não vai fazer nada. Você. Se... E com isso a gente talvez consiga acessar me dar suas só memórias.
1: Vai que você não vai me obrigar a fazer nada é vergonhoso. Jamais. <risos> Você sabe que eu não sou esse tipo. Você me levou até o o malucão lá, o... o Freud.
2: Ele não falou de pai comigo. Eu não esperava que ele fosse falar de pai com você.
1: Como é que vai funcionar esse trem? Aí?
2: Então, seguinte, a gente precisa de um local onde você possa deitar e ficar relaxado. E aí com isso, eu vou dar alguma... alguns comandos para você ir fazendo. Até você entrar no relaxamento total e conseguir ter acesso à sua mente, ao seu subconsciente. E com isso a gente vai tentar entender o porquê das suas memórias talvez terem sido bloqueadas ou perdidas. Eu não tô gostando disso, não, cara. Olha, você que pediu, eu cacei um método. Esse foi o mais fácil de aprender e rápido deixar que eu usar em eu você. Eu não vou entender o que tá acontecendo, enquanto você vai tentar escalar. Não, você vai. Você vai entender o que tá acontecendo. Só que você não vai fazer nada fisicamente, vai ser tudo na sua cabeça. Vai ser como se você pulasse, se você usasse a sua alma para atravessar quartos até chegar onde você quer chegar. Entendi, tá bom. Vamos fazer isso. Beleza. A gente ainda tá no hospital, né? Tem onde você deitar? Empurrudir em qualquer coisa. <risos>
4: de agora a gente vai falar isso.
1: <risos> cara, eu deito, eu deito numa maca, deito numa maca para facilitar.
0: Beleza, o Jack olha só fazinho, é para visitantes na no quarto dele. Tá, Diego assim você eu tem um relógio tenho. de bolso, não tem?
2: É, não. Me empresta ele, então, por favor, vou precisar. Não. Não, eu não posso. Então você não quer acessar suas não, memórias, eu porra. Deixa relógio fora disso. Eu não vou fazer nada com ele, eu só vou balançar ele na sua frente. Só precisa seguir o balanço dele.
1: Ai, o Adrian nunca, nunca mostrou esse relógio pros, pros companheiros dele. Ele, a galera só sabe ver ele olhando o relógio. Aí ele pega, tira o relógio assim do bolso. E dá na mão do, do Jack. O Jack vê a estrela de Davi ali. Símbolo judeu.
2: Olha, você é foda. Ele pega assim. Tá pronto? Pronto. Saiba que talvez a sua mente trancou essas memórias ou fez você perder elas por algum bom motivo. Então é melhor certo. você estar tá preparado pro que pode vir. Ótimo. Eu sei que você é forte, eu sei que você vai conseguir Vamos lá Silêncio todo mundo, eu olho esse pudim ah. Até você <risos> <risos> tá mandando
1: todo mundo Tomar no tá cu, porra. ninguém tá entendendo nada.
2: <risos> eu, cu, eu deixei, o, eu, deixei o, eu deixei o Flare No colo da Charlotte, tá? Só pra <risos>
0: Flair, tu vai, o flare, Charlotte, tu vai. <risos> Segurar ele no teu colo Vai jogar a criança no chão, né? Sai fora, <risos> filho do diabo <risos>
3: Eu, eu aconchego o flare no meu colo. Beleza. Obrigado, Charlotte.
0: Eu
2: vou até o... Quadra. É bom estar tá pronto. Segue o balançado, Segue o, o relógio. Segue o balançar dele. Vai seguindo. E vai ficando calmo. Isso. Vai relaxando. Respira. Inspira. Isso. Continua bem lentamente. Fecha os olhos. E faz como se você fosse dormir. Mas continua, que eu tô, continua escutando o que eu tô fazendo. E falando. Exatamente. Agora você vai lentamente. Começar. A tentar lembrar de memórias boas. Qualquer coisa que você lembre que seja incrível assim. Dias maravilhosos para você. Os melhores dias da sua vida.
1: Ele tá ouvindo. Conseguiu um, achar algum? Um, um espetáculo. Que ele foi. É prestigiar de uma, de uma moça francesa que canta e tá tipo sentado assim num um bistrô ouvindo ela cantando jazz.
2: Você consegue olhar em volta e me dizer o que, que tá acontecendo em volta? Eu tô sozinho nesse ambiente, ela tá no palco,
1: tem um pianista e um contrabaixista, eles estão tocando eu tô bebendo e totalmente apaixonado por ela.
2: Você consegue olhar a hora pra mim, por favor?
1: Ele tira o relógio de bolso assim, olha. São duas da
2: madrugada. Beleza, agora me diz o que aconteceu depois, que mais à frente... O que tá acontecendo agora às 5 da manhã.
1: Às 5 da manhã? O Jack, ele tá... É. O Jack não, desculpa. O Adrian, ele tá voltando é, pela região de Sorbonne, na França, onde ele estava hospedado. E ele se lembra de ter lutado ali na guerra, antes. Ele se Jack olha assim ele bem. Ele se lembra de ter pode ajudado lá, na libertação daquela cidade ali.
2: Jack, olha assim, aproveitando que você já lembrou da guerra, me descreve como foi o seu primeiro dia no exército, a primeira vez que você se alistou. Ele se alista na Academia de Aviação da Baviera, na Academia de Engenharia, para
1: ser mais específico. Ele sempre foi um garoto que teve muita facilidade com estudar. Primeiro dia no exército foi um dia foi muito muito difícil. Ele ele teve um choque, assim, de... De realidade, sabendo que eles de fato iam lutar uma guerra e que provavelmente seria a guerra para encerrar todas as guerras.
2: Agora que você lembrou disso, me diga a primeira vez que você conseguiu voar num avião Eu tava com um,
1: um instrutor. Tá bom. Até então ele era só um instrutor, jovem. Uh, que tinha sido colocado para ser o meu tutor, digamos assim. O nome dele era Manfred. Ele, ele permitiu que eu voasse com ele como copiloto. E eu tive a melhor sensação da minha vida quando ele subiu e mergulhou entre as nuvens. Garotão, fiquei totalmente fascinado.
2: Hum, interessante Agora me diz Se você consegue lembrar o dia que você conheceu A sua equipe
1: Foi alguns meses depois do treinamento o, o Manfred me chamou para Para o O hangar Onde o circo voador ficava Estacionado E aí ele me apresenta Alguns rapazes dizendo que Eu vou ser o novo integrante Da equipe Já que o Ludwig, companheiro deles, tinha morrido
2: E qual é a sensação que
1: você sente tô nesse momento? Eu me sinto totalmente honrado de fazer parte de um grupamento de caça que nem esse.
5: E são que horas agora? Você consegue olhar pra mim?
1: São 10 da manhã.
2: É, você sabe me dizer se nesse mesmo dia vocês saíram pra voar em algum Sim, treino? Saímos
1: pra voar. Eu participei de algumas formações aéreas de ataque com eles, ensaiando bombardeios ensaiando é, ataques ar-ar é, tentando dar o meu melhor ali pra impressionar o meu capitão
2: certo, com isso você consegue me dizer quando foi o primeiro dia onde vocês saíram pra voar pra batalha real, pra entrar na guerra sim é
1: até então, o Adrian ele nunca tinha disparado contra nenhum alvo vivente. E assim que as batalhas começaram no fronte oriental, é, o círculo voador foi destacado para lá e a missão deles era bem clara. Era é, proteger uma, uma divisão blindada que estava avançando, fazendo apoio aéreo. E já nessa primeira missão ele estava atuando como ala, né, de um companheiro dele do circulador, o Litz, e ele disparou pela primeira vez contra uma coluna de infantaria e ele viu o corpo dos soldados é, do exército francês se dilacerando na frente dele. Ele não entendia por que, que ele tinha que matar franceses, mas era as ordens do capitão dele. Qual foi a sensação dessa primeira vez? No momento ele não sentiu muito No momento ele simplesmente apertou a metralhadora O botão da metralhadora disparou é... Mas quando ele chegou, quando ele pousou no solo Quando ele foi descansar Aquela imagem da .50 dilacerando O corpo daquela infantaria não conseguia sair da cabeça dele
2: Aproveitando esse gancho, é bom você começar a se preparar. Tá de olho fechado. Me diz... É isso mesmo, continua de olho fechado. E me diz um dia que você lembra... Onde você lembra de ter acertado o máximo de alvos que você conseguiu. Foi uma batalha noturna.
1: Que o circo voador foi destacado pra... Pra combater um grupamento de caça que tava defendendo o avanço das tropas inimigas. É... Ele acompanha o Manfred, agora já na posição de ala do Manfred. E naquela batalha apenas, ele viu o Manfred abater 10 aviões. E naquela batalha, ele matou o quinto, ele destruiu o quinto avião inimigo dele. É... O tiro que ele deu, pegou no... Compartimento de combustível E o avião pegou fogo no ar E ele viu o piloto lutando contra as chamas Inimigo dele, mas ainda assim uma visão bastante impressionante Ele desce quando a missão acaba é Cumprimentado pelos companheiros, deles, pelos companheiros dele como o novo AS Do circo voador Mas ele não sente nenhum orgulho do que ele fez Claro que ele mantém isso em segredo, ele, ele recebe os cumprimentos, mas no fundo ele sente vergonha.
2: Aproveitando, é, qual. Você lembra quando você viu o que aconteceu com o Manfred na suposta morte dele?
0: Stop! Tu <risos> não vai poder falar isso agora, Adrian que a gente vai descobrir Caralho. na próxima sessão. A única coisa que acontece quando o, o, o Jack, ele faz essa pergunta para ti, Adrian, é, é você se desligar. Tu tá começando a ficar mais próximo da tua própria memória, se lembrando de coisas que tu antes não conseguia se lembrar, até o momento que quando o Jack faz essa pergunta, tu se desliga completamente, como se tu tivesse prestes a acessar uma memória muito terrível, horrível, horripilante. Cara, mais uma vez, está completamente escuro a tua visão. Tu não consegue ver nada, tu não consegue sentir nada, tu não consegue escutar nada. Tu somente está dentro de um imenso vazio que parece que consome cada vez mais você e a sua própria alma. Até que em um determinado momento, tu consegue escutar uma música. Uma música bastante singela. Tu sabe qual é essa música ela é a primeira música que tu escutou quando você escutou o Manfred pela primeira vez é o prelúdio de Parcival, de Wagner naquela época em que você conheceu o Manfred, o Manfred tinha falado pra ti que ele gostava muito de Wagner, ele gostava muito da lenda de Parcival e ele admirava muito também a lenda de Fausto tu se lembra imediatamente disso quando você tem essa sensação de estar escutando essa música pela primeira vez Tu tá acessando uma memória agora. Não uma memória da guerra, mas uma memória da guerra quando ela acabou. Tu sente mais uma vez o teu corpo começar a formigando. E nesse acesso de memória tu consegue abrir os olhos. Na tua frente existe um homem alto, com um grande bigode. Esse homem tá tocando essa música em um disco de vinil. Ele tem uma expressão séria, severa. Parece um nobre. E ele olha pra ti com muito... Com muita consideração. Tu percebe, Adrian, que quando tu abre os olhos, tu tá numa cama. Tu tá todo enfaixado. Tu tá muito ferido. Essa memória é uma memória de dor. É uma memória de quando a guerra acabou. E tu tá no hospital de campanha junto com esse homem. Tu olha pra ele, e ele olha pra ti, e ele fala. Então finalmente acordou. Adrian Falkenberg, você... É a mais pura expressão da raça pura alemã. Com você, a Alemanha conseguirá ultrapassar os velhos valores você, e alcançar uma nova era. Com você, Adria? Não. Eu sou aquele a quem o seu capitão obedece. E eu serei aquele que te trará a verdade sobre o seu derradeiro... Kaiser? É você, Kaiser?
1: Eu tento me arrumar na cama assim.
0: Não. Então não se lembre de mim e a tua cabeça começa a doer. Meu nome é Carl von Richter. O seu capitão se lembra de mim. O seu capitão está agora em uma nova missão. Tu tem a memória que a guerra já tinha acabado.
1: Memória vaga, assim, né?
0: Uma missão digna. É. Uma missão gloriosa. Uma missão perfeita. Uma missão que logo você também vai Nossa, poder pensemos. trilhar. Nem sempre a guerra é sobre vitórias, é sobre tempo. E nós, infelizmente, não tivemos uma conquista apropriada agora. No entanto, o futuro nos aguarda uma nova era. Uma era, e aí tua cabeça começa a doer mais no momento em que ele fala essas últimas palavras, antes de tu se, se dissipar nas tuas memórias. Uma era completamente pura e perfeita. Sem os ratos judaicos. Uma era do terceiro Rash. Tua mente escurece. E dessa vez, como é que tu se sente quando tu escuta essa memória? Ainda tá completamente escuro. Tu não consegue tô na cama nada. ainda. Tu não consegue tô na ouvir cama. nada. Tu não consegue olhar nada. Você Cara, não eu tô, sabe. Tô apalpando tá meu
1: bolso tentando procurar o meu, meu relógio.
0: Tu não consegue sentir nada. Tenta fazer o um movimento tu... do braço, mas não consegue. A expressão tô é. Estou desesperado isso. tentando tá
1: encontrar o meu relógio, porque eu sei que se eles descobrirem que eu sou judeu, algo horrível pode acontecer. E eu não posso abandonar meus companheiros.
0: Tu não consegue. Tu não consegue sentir nada. Tu não sabe o que tá acontecendo. Mais uma vez, tu fica no meio desse nada. Esse nada que tu sentiu naquele primeiro pesadelo. E esse nada que tu tá sentindo agora, após essa memória. Ocorre que após algum tempo, tu mais uma vez consegue escutar uma música. Outra música de Wagner. Dessa vez, há uma memória muito mais cativa. Tu consegue abrir os olhos novamente. Na tua frente está o hangar do Jasta 11. os teus companheiros. O próprio homem que se identificou como Calvin Richter está segurando uma taça, olhando para uma pessoa executando uma linda peça, que tu sabe que é uma peça de Richard Wagner também. Dessa vez, essa pessoa está executando um trecho de Lohengrin. A pessoa é o Manfred. E agora, dessa vez, sim, tu sente. Dessa vez, finalmente... Dessa vez tu consegue ter acesso pleno às memórias do teu passado Agora você tá com os teus Companheiros na tua frente E o Manfred também Nessa honraria Que é a primeira vez que o Manfred Está recebendo a Pur E esse é um evento de comemoração a isso É isso, Adria, é isso As tuas memórias estão chegando E na próxima sessão a gente vai começar então Com as memórias de Aldrin Falkenberg Com todos vocês fazendo um personagem Piloto alemão da Primeira Guerra É isso, tchau
2: Ai, fodeu.
4: Vou ter que fazer voz de, de, de chucrute.
2: <risos> Alguém vai ter que me ensinar a fazer voz de chucrute aí, por favor. Ah, Continue tá aí, não. Jorge,
5: se esforça.